0: Ich kann gar kein Polnisch. Ich kann nicht mal so tun, als ob. Aber wir gucken trotzdem kurz in unser Nachbarland. Alias Fernsehpodcast, präsentiert von Rüdiger und. sind's. So, Niklas ist hier. Niklas ist ganz gelb angezogen. Wir wissen alle noch, das ist die Farbe der Außenpolitik in Deutschland. Denn lange vor deiner Zeit, Niklas, hat Hans-Dietrich Genscher hier die Geschäfte geführt. Ja. Und zwar im gelben Polunder Für uns ist Außenpolitik nur der Osten und nur Polen heute. Du bist aber nicht gerade in Polen, oder? Ähm, nee, jetzt gerade
1: nicht. Ich war dieses Jahr tatsächlich auch wieder häufiger da. Hatte mir irgendwie Anfang des Jahres vorgenommen, viermal. Viermal Polen. Ja, und das hat dann auch wirklich hingehauen. so Also es gab immer Gelegenheiten und dann war ich auch eigentlich immer mit Freunden dort. Ja. Und äh, ja, hab gebockt Allgemein war ich, äh, ich war ja auch vor ein paar Monaten noch im Baltikum ein bisschen unterwegs. In Finnland geht ja auch gerade wieder viel ab. Die kriegen ja gerade so eine Reform, was so ähnlich ist wie Hartz IV in Deutschland war. Oh no. Aber äh,
0: ja, nee viel auch mitbekommen. Sehr gut. Also, Polen ist ja hier von besonderem Interesse, weil es ist unser Nachbarland und wir interessieren uns im Grunde null dafür. Bevor wir uns das gleich ja. nochmal, du hast einen Clip dazu ausgesucht, der wirklich sehr passend ist. Warum Polen? Ich sage jetzt auch ganz ehrlich, ich habe mich die letzten Wochen nicht besonders häufig mit Polen befasst. Dachte immer, vielleicht kommt es ja mal vor, aber außer von keine Ahnung, dass in der deutschlandfunk spartenberichterstattung nochmal was vorkommt. Aber ich würde mal die These wagen, nirgendwo ging es politisch so hoch her wie in Polen die letzten Wochen. Denn oh, ja. ich sage dir jetzt, was ich mitbekommen habe, und du schilderst mir, inwieweit mein Eindruck stimmt. Also, die Polen haben regiert, also wurden regiert von der Peace-Regierung, bislang mit absoluter Mehrheit, also über 50 Prozent.
1: Ja, ja, wobei ähm, die Peace. Ähm, zuletzt ja, also die ist ja auch als Wahlbündnis mhm. angetreten. Das heißt, ja. ähm, die haben auch noch andere Parteien dabei und der Jeppo, äh, der Justizminister, der ja die ganze Misere ähm, mit dem Justizwesen fabriziert hat mhm. und dann am Ende ja sogar noch der Peace das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat innerhalb der Regierung, der hat er dann doch sehr dazwischen gefunkt. Das heißt, die Peace konnte an sich auch, also. Es war nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Äh, Moment, das heißt, ich dachte, Peace heißt Friede und Gerechtigkeit. Nee, was heißt es übersetzt? Aber es Recht. gab auch... Äh, Aber was heißt ein, die Peace-Partei übersetzt? Ist ja P-I... Recht und Gerechtigkeit. Recht und Gerechtigkeit, genau so. Hm. Die haben sich mit Europa angelegt, weil sie eine Justizreform gemacht haben, die aus mancherlei politischer Modell- und Erfahrungsgeschichte sagt, die Gewaltenteilung ist aufgehoben weil man zum Beispiel die alten Richter in den Ruhestand gesetzt hat und die Regeln, wie man neue besetzt, so ein bisschen in die eigene Richtung gedreht hat. Ja. Das haben wir so ein bisschen besprochen und was ich aber wahrscheinlich wieder vergessen habe oder nicht nie wusste, äh, der Justizminister, der dafür verantwortlich ist, ist selber gar kein Mitglied der Peace-Partei, sondern gehört zum darum herliegenden Wahlbündnis, das genau. die Peace-Partei in die Macht, in die Mehrheit brachte. Richtig ist das. die auch
1: zusammen, also man geht auf dem Wahlzettel kreuzt man dann dieses Wahlbündnis sozusagen an.
0: Ah. Achso, das heißt, ähm, bei der Tusk-Regierung, die ja dann ansteht, wir springen jetzt kurz nach vorne, das ist auch, man konnte auf dem Wahlzettel nur ein Kreuz für diesen ganzen Block. Mhm. Für die ah, Karo,
1: für die Koal, ähm, also für die Bürgerkoalition mhm. und da ist natürlich die größte Partei, die Bürger. Plattform.
0: Aber wie wird man dann größte Partei da drin, wenn äh, die Stimme das gar nicht differenziert?
1: Uh, jetzt
0: ähm, <lacht> fragst du mich ähm,
1: Sachen, ja, also so im Detail ähm, ja. habe ich mich jetzt. Na gut, noch nicht. ist ja auch egal. man muss ja uns. auch noch nie in Polen wählen. Ja, ja. Wir, wir haben wir Kann jetzt auch sein, es kann auch gut passieren, dass äh, Folgendes der Fall ist, dass ähm, oder dazu sollte ich mich unbedingt nochmal informieren, dass ähm, du auf der Wahlliste natürlich trotzdem ähm, die unterschiedlichen Parteien dann noch hast. Mhm. Also beispielsweise in der Ko in der äh, Koalition, äh, in der Bürgerkoalition sind ja auch die Grünen dabei. Mhm. Äh, die grüne Partei im Polen. Das heißt, du hättest ähm, sowohl die Grünen als auch die Bürgerplattform wählen können, aber das wird dann alles zu dieser Wahlliste sozusagen. Ja, ja zusammengezählt und dann war es ja, ist es ja auch so, dass ähm, Parteien in Polen genauso wie in Deutschland eine 5%-Klausel haben und da gibt es aber noch eine 8%-Klausel für diese Wahlbündnisse sozusagen.
0: Ah. Okay, das klingt schon mal alles wieder wahnsinnig kompliziert, aber die Details ja. sind ja in der Hinsicht auch fast für uns jetzt gesagt, wir haben ja, wie gesagt, Herr Wahlrecht egal, wenn wir kennen ja das Ergebnis, die Peace kam auf diese inzwischen bekannten 35 Prozent und wurde übertrumpft von einer von einem Wahlbündnis rund um diesen Donald Tusk, der ja schon mal regiert hat, dann Ausflug nach Europa machte, als ähm, war vielleicht sogar der erste Ratsvorsitzende, nachdem sich die Ministerräte da nochmal sozusagen der Kommission äh, einhaltgebietend äh, da formiert haben. Aber oh gut, das kann man auch nochmal nachgucken. Mhm. Jedenfalls, äh, das was ich dann noch mitbekommen habe, ist, dass Morawiecki als ehemaliger und bis heute, sagen wir mal bis morgen, ähm, peace Regierungschef einen Regierungsauftrag erhielt, obwohl er ja keine Mehrheit hat, mhm. wohl wissend, dass das natürlich nicht lange gut geht, wie wir vielleicht morgen dann erfahren, dazu gleich äh, nur für zwei Wochen hält, dass aber im Abseits dessen, ohne offiziellen Wahlauftrag, aber mit Kenntnis, ich habe ja die Wahl gewonnen, Donald Tusk schon mal mit seinem Wahlbündnis einen fertigen Koalitionsvertrag geschrieben hat, den auch schon medienwirksam in die Kamera hielt ähm, und sagte, wir stehen bereit ab dem ersten Tag, wo uns formal dann auch der Präsident nicht umhinkommt, zu sagen, okay, dann geht der Regierungsauftrag an euch, was ja hieße dass wir es, nachdem wir es in Deutschland mit einer fast einjährigen Koalitionsfindung zu tun hatten, teilweise, dass die Polen einfach einen Regierungsauftrag vergeben und gleichzeitig eine vollständige Regierung haben, innerhalb eines Tages. Dieses Szenario ist denkbar. Ähm, so war das Ziel. Also, du alles ziemlich genau
1: so, wie du gesagt hast, Bis jetzt der letzte Teil. Das ist jetzt auch nochmal sehr symbolisch aufgeladen geworden. Ähm, weil folgendes ähm, passiert jetzt, also das ist es richtig, es gibt schon einen unterschriebenen Koalitionsvertrag mhm. ähm, und eigentlich hätten die, ähm, also es gibt auch einen gewissen Druck, dass die Parteien jetzt, ähm, die, die dreier Dreierkoalition jetzt beginnen sollte, so schnell es geht, ja. weil ähm, der Haushalt verabschiedet werden muss. Ja, kennen da kennen wir ja immer kein Problem, ja. Also da geht es noch nicht mal abstrakt um das äh, Problem, nicht, dass es dann irgendwie ab nächsten Jahr kein Geld mehr gibt oder so, sondern ja. es gibt noch eine ganz andere Deadline. Und zwar darf, ähm, so, sobald der erste Entwurf für ähm, den Haushalt, ähm, der im Sejm, im polnischen Parlament eingebracht worden ist, gibt es ähm, eine Laufzeit, also mhm. eine gewisse Laufzeit an Tagen, wenn innerhalb dieses Zeitraums dann nicht der Haushalt verabschiedet
0: wird, darf Geht der Präsident Alte weiter, oder was? Nein, dann darf der Präsident das Parlament auflösen. Ja, das ist mal ja. mein Königsrecht des Parlaments, dass, wenn es nicht ausgeübt wird, einfach das Parlament hinwegfegt. Ja. Ähm, das ist aber, na gut, aber die sind ja, wenn es so hinhaut, also morgen sind die Morawiecki zwei Wochen um und dann geht es relativ zügig, also da droht ja, aber jetzt nichts, das ist Wo so
2: man,
1: Ja, also man kommt, also das wird man noch hinkriegen, aber das Problem ist, dass es halt wirklich alles dann zack, zack, zack hm. gehen muss und äh, da womöglich auch, ähm, wie sagt man denn, im, im Eifer des Gefechts und dann, wie schnell es gehen muss, ist, also es war ja ähm, die Jahre jetzt immer zu sehen, die Peace hat ja wirklich ähm da Gesetze ja auch selbst durchgepeitscht und da gibt es einfach auch handwerkliche Fehler hier und da. Da gab es ja äh, ein sehr bekanntes Beispiel im Strafrecht, wo ähm, ja, außersehen dann äh, Dinge wieder straffrei gesetzt worden sind, wo du dir moralisch denkst, wie kann das mit passieren, einfach weil es ähm, handwerklich schlecht gemacht ja. war. Und ähm, so solche Aspekte kann es halt jetzt für den Haushalt dann auch geben. Größer aber dahingegen dass man dann gegebenenfalls Wahlversprechen oder so gar nicht einhalten kann, die mir jetzt gegeben hat. Beispielsweise wurde jetzt schon ausgeräumt, dass man ähm, Steuererleichterungen für kleinere Einkommen jetzt erstmal verabschieden kann. Was schon sehr schnell gehen soll, ist ähm, ein großes Wahlversprechen, wo Tusk auch direkt mit der Peace nachgezogen ist, nämlich äh, das Kindergeld zu erhöhen von ähm, mhm. 500 Swarte auf 800. Das sind keine 200 Euro. So mhm. ähm, und ähm, gibt halt auch ein Problem, dass sich einen Überblick verschaffen, weil ähm, die polnische Regierung, und das wäre vielleicht so eine These, die man hier ausstellen könnte, also Polen hat ja eine eigene Währung noch, den und mhm. so, das Goldstück quasi, und ähm, das heißt, die konnten wirklich, und das haben sie auch aktiv gemacht, MMT betreiben, aber die haben das halt zu korrupten Zwecken gemacht, also die haben wirklich das nicht gemacht, um die Wirtschaft irgendwie großartig voranzutreiben oder ähm, ja, Währungsstabilität mhm. herzustellen, sondern Politik um die eigenen Leute zu bereichern und mhm. ähm, das dann auch mit Hilfe von eben auch Sonderhaushalten, über die noch gar nicht alle eine Übersicht haben. Das heißt, man kommt eigentlich rein, da müsste sich, erstmal wird wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit äh, darauf ra drauf gehen, sich einen Überblick zu verschaffen. So Und all das im Kontext ja. Ähm, ist dann doch sehr viel Zeitdruck, besonders wenn man dann noch beachtet, dass es unter Juristen eine unterschiedliche eine ähm, Einschätzung gibt, wie diese, ab, ab wann diese Tage zu zählen sind, wann der Haushalt eingebracht worden sind. Weil es gibt einige Juristen, die sagen, diese Tage zählen, auch wenn die alte Regierung den Haushalt schon eingebracht hat. Und das hat die Peace getan, vor mhm. Wahl schon. Das heißt, ähm,
0: ja, enger Zeitraum. Also mal sehen, ähm, ich gucke gerade äh die Statista, das ist jetzt nicht das Statistische Bundesamt, sondern diese Dingsplattform, die immer die Zahlen raussucht, die weist jetzt für 2023 eine Staatsverschuldung von 49,8% BIP aus. Damit liegt Polen sehr weit, sogar weit unter dem deutschen Niveau. Sie sind 2020 bei 57%, also entweder hat man das alles in Schattenhaushalten versteckt, oder sie haben äh, seit Corona tatsächlich da irgendwie so ein Wirtschaftswachstum nochmal hingelegt jetzt, dass es äh, statistisch gesehen die Schuldenquote sank, kann ja äh, nominal materiell trotzdem gewachsen sein und die Prognose von 2023, also jetzt 49,8 äh, auf 57,4, dass es wieder hoch geht, aber äh, kein gefährliches Niveau, also ich nehme mal an, auch in Polen muss man die Bücher so weit offen und transparent führen, dass man keine Buchung zu irgendwelchen Gunsten macht, die erst Jahre später, wenn die nächste Regierung kommt, auffallen. Und auf der anderen Seite, bei solchen Sachen, Szenarien, wenn ich sie so höre, denke ich mir immer, okay, wenn das Kalkül ist, wir legen jemand ähm, Steine in den Weg, beispielsweise eine Wahl findet statt, eine, äh, ein Countdown läuft, bis der Haushalt gemacht werden muss und man verzögert aber, ähm, Regierungsbildung dadurch, dass man erstmal den Unterlegenen äh, die Regierungsgeschäfte anvertraut, der vereidigt erstmal so seine ehemaligen Buddies als Minister, weiß ganz genau ich habe hier mit keine Mehrheit im Parlament irgendwann mhm. muss ich mit dem Parlament stellen, also wird morgen in Polen die Regierung einfach abgewählt vom Parlament, dann heißt Regierungsauftrag neu ergeben, dass in diesem Moment, wo eine Opposition mit einer gewählten Mehrheit die aber noch nicht formal im Parlament bestätigt ist so viel Disziplin an den Tag legt, dass sie mit solchen Sachen umgehen kann. Das haben wir ja auch in Amerika ja. gesehen. Am Ende sitzen immer irgendwelche Juristen da. Und so heikel es auch ist, dann wird einfach knallhart gesagt, was in der Verfassung steht, danach gehandelt. Und damit ist Donald Trump abgewählt, egal was medial noch stattfindet, egal was auf äh, juristischen Nebenschauplätzen stattfindet. In Washington wird entsprechend der Founding Fathers Regie geführt und so äh, nehme ich mal an. Ansonsten, das ist natürlich tricky, wir würden es nicht mitbekommen, wenn Polen morgen einfach in eine Staatskrise rauscht und so weiter. Wir würden es hm. hier wahrscheinlich nicht mitbekommen. Der Deutschlandfunk ja. würde wahrscheinlich in drei Tagen irgendwie eine Sonderausgabe in einem Podcast Format machen, die auch im Radio nicht gespielt wird. Wir würden dann, dann ne, aufgrund unserer Sensorik ja. das mal kurz hören, aber mhm. äh, in der Art weiß man nicht genau, äh, wie Polen da gerade dasteht.
1: Ja, also ähm, da müssen wir unbedingt jetzt gleich in den ersten
0: äh, Clip. Ja, wir hören an. ihn uns einfach mal an. Äh, wir hören ihn uns erst an äh, oder ich spiele ihn mal an.
3: Ich komme immer mhm. wieder nach Berlin und jedes Mal beneide ich euch da.
0: Wer redet da? Wer kommt immer wieder nach Berlin? Das
1: ist. Ähm, oh, ich habe ihren Namen vergessen. Eine SB. Doch, ist das eine. Ähm, Aber wir sind im Cosmo. Ähm, äh, also man muss sagen und das wird jetzt auch Thema des Clips sein, so wie wenig doch ähm, über diese ganze Wahl jetzt berichtet worden ist. Mhm. Ich habe auch von Journalisten gehört, dass natürlich auch ein großes Thema war, dass der Fokus, man muss überlegen, die äh, Wahl in Polen ist ja mittlerweile auch schon knapp zwei Monate her, die war am 15. Oktober, also das war genau eine Woche nach ähm, ja, dem 7. Oktober,
4: mhm. dass wir
1: heute alle äh, ja, eine starke Konzentration jetzt haben. Und ähm, ähm ja, das heißt, da war die Berichterstattung noch sehr ähm, auf den Nahostkonflikt fokussiert und ähm, ja. entsprechend
0: war es ähm, einfach sehr unterirdisch. Äh, Aber wir hören hier Cosmo.eu, also das ist aus dem Öffi-Dunstkreis, äh, in dem wir auch genau. ansonsten die äh, EU-Berichterstattung haben.
1: Richtig, weil auf eine Sache konnte man sich dann doch vor der Wahl sehr gut verlassen, Es sind einfach zwei neue Podcasts vom, Öffen, vom äh, aus der ARD gestartet. Das ist jetzt einer von ähm, einem der Inhaber des äh, polnischen Clubs der Versager und mhm. äh, der andere war schon sehr sehr lange bei Cosmo Radio. Also da gab ja. es äh, aufgrund des Staatsvertrags glaube ich auch einen Auftrag für Minderheiten, ähm, oh ja. ein Radioprogramm zu machen, der hat dann immer das polnische Radio quasi für den WDR gemacht, einmal pro mhm. Woche eine Show. Jetzt ist er da im Podcast zu Gast und die haben so ein bisschen auch nicht nur das politische Geschehen, sondern auch so ein bisschen, wie es dem was so im Land gerade vor sich geht, ähm, zu begutachten, dann gab es aber tatsächlich jetzt auch einen Podcast ähm, in Polen heißt der, von den ähm, Auslandsjournalisten ähm, der ARD, also den Korrespondenten no. in Warschau, die da wirklich sehr, sehr gute äh, Arbeit geleistet haben, was Informationen angeht. Der heißt die Polen-Versteher, was wir jetzt hier hören. Genau, das ist der, und dann gibt es noch einen zweiten, von dem hören wir nachher auch noch mal was, der heißt in Polen. Ich frage mich, warum mhm. noch keiner drauf gekommen ist, seinen Podcast Polen-Podcast zu nennen, aber wir weiß,
0: mhm. Ich glaube, ich weiß warum. Das klingt so ein bisschen komisch. Aber die Polen-Versteher, wir hören mal hier diese Situation, Bevor du uns erklärst, äh, worüber die reden, ich war ja auch ein bisschen überrascht. Ich kriegs ja auch nicht. Warum
3: <lacht> wie nah jetzt nach nach Polen dass man da irgendwie in einem Stündchen drüben ist, so und ja aus Stuttgart ist es doch ein <lacht> ist doch ein ganz schönes Stück. Da muss man ein ganz zwei durch Deutschland fahren, um
5: dahin das zu kommen. Das ist dieses Phänomen der der gefühlten Nähe. Auch mir sagte neulich ein Redakteur letzte Woche, als ich sagte, Mensch, wie kann das denn sein? Wir waren in Warschau, eine Million Menschen auf den Straßen und wir haben nur ein Bericht von der Tagesschau, die Korrespondentin war da, in Deutschland war Brückentag, die Journalie hatte sich ins verlängerte Wochenende verzogen und bei uns rief noch völlig panisch der Deutschlandfunk an um 21 Uhr und sagte, könnt ihr nicht nur was für Fazit machen, wir haben keine Stimme von diesem Marsch und ich habe mir gedacht, Adam, wie kann das denn sein, also eine Million Menschen auf den Straßen in Warschau. Bei Angekündigt 1,
3: seit einiger Zeit, ne? Auch. Ja, seit <lacht> Das
5: ist überraschend. Äh, bei 1,8 Millionen Einwohner. Gut, die Menschen waren natürlich aus dem ganzen Land gekommen. Aber ich sag mal so, wenn in Frankreich gegen die Herabsetzung die des Renteneintrittsalters demonstriert wird und die Gewerkschaften mobilisieren, dann berichten die deutschen Medien drei Tage davor, mindestens und drei Tage danach. Und wir haben so gedacht... Wir sind hier fast alleine als Repräsentanten der deutschen Medien in Warschau. Das hat uns doch sehr überrascht.
0: Also zur gefühlten Wahrheit, die hier gerade geäußert wurde, wenn in Frankreich irgendwas ist, wird hier ewig lange... Nee, in Frankreich muss schon ein Jahr lang gelbwestenmäßig auf der Straße was los sein, bevor man dann vielleicht mal eine Kurzmeldung bekommt. Hm. So ist es dann auch nicht. Drei Tage vor, drei Tage danach, schön wär's. Warum stehen da eine Million Menschen in Warschau auf der Straße?
1: Das war äh, der... Marsch der Herzen, ähm, das war einmal, also der hat einmal schon stattgefunden ähm, vor unserer letzten Podcast-Aufzeichnung, glaube ich auch, da haben wir den auch schon thematisiert, aber es gab dann nochmal ähm, eine zweite Auflage davon, ähm, wann war das? Im September, glaube ich, oh ja. und äh, da ging es auch nochmal äh, drum, ähm, die, ähm, also die Opposition zu mobilisieren und wirklich zu zeigen, mhm. hey, wir sind ähm, no. hier, das, das wahre Polen ist ja immer so, wie sagt man dann, ein, ein umkämpfter Begriff. Und tatsächlich gibt es in Warschau auch seit 2015 und da drumherum immer wieder am im Nationaltag äh, Polens äh, nationalistische ähm, ja ähm, Demonstrationen. Ähm, und da... Wollte man, denke ich, auch so ein Gegenbild äh, geben. So, dass Na. man auch mal
0: zum Massenliberalen... Zum liberalen so, und dann machen wir nicht. mal das, was hier kritisiert wurde, dass es angeblich keine Berichterstattung vor der Wahl gegeben hätte. Gab es am 3. Oktober. Wir gucken also auch mal einfach so ein bisschen vor der Wahl, wie die Stimmung so war, als man uns in Deutschland erklärt hat, dass in Polen jetzt bald gewählt wird. Üblicherweise mache ich ja Ausschnitte und ziehe dann über mehrere Sendungen so einen roten Faden hier geht es natürlich nicht, denn es wurde einfach am 3.10. berichtet. Und wir gucken einfach die komplette Berichterstattung. Also dieser Clip inklusive Moderation aus den Tagesthemen geht 3 Minuten 44. Und so gucken wir das auch.
6: In Polen wird am übernächsten Sonntag ein neues Parlament gewählt. In einem Land, das aus rechtsstaatlicher Sicht ein Riesenärgernis für die EU ist. Wirtschaftlich, aber glänzt es. Und profitiert davon, dass viele westliche Unternehmen ihre Produktion wieder zurück nach Europa verlagern wollen und auch aufgrund der qualifizierten Fachkräfte, die es hier gibt, bei unseren polnischen Nachbarn investieren.
0: Ich meine, wenn sie sagt, wirtschaftlich blüht ähm, wie man eine Staatsschuldenquote sieht, scheint es ein Wirtschaftswachstum gegeben hat, zu haben, Post-Corona.
1: Großes, also durchgehend
0: fast. Ja, also muss richtig explodiert sein. Dann ähm, Brexit bedeutet sehr viele, die typischerweise nach England auswandern, aus Polen, weil sie Englisch können zum Beispiel, machen das schon seit einer Weile nicht mehr. Also man hat auch neue Leute da. Und äh, je nachdem hat man ja auch eine Million Ukrainer in Polen, die ja auch in die beispielsweise durch die Auswanderungswellen gehen West gerissenen Lücken sofort einspringen konnten, weil Freizügigkeit, man hat ihnen ja quasi EU-Status gegeben, was das angeht. Also jeder durfte sofort überall Arbeitsverträge eingehen und äh, das wäre auch interessant, inwieweit diese eine Million Flüchtlinge, in Anführungszeichen, es sind ja Flüchtlinge, also Kriegsflüchtlinge als Wirtschaftsflüchtlinge sagen wir mal, verarbeitet wurden in dem Land. Dadurch, dass es ging. Ich weiß, wir haben hier in Deutschland syrische Kriegsflüchtlinge und ukrainische mhm. Kriegsflüchtlinge gehabt und haben dann bei den ukrainischen Kriegsflüchtlingen festgestellt, das sind noch viel mehr, als 2015 kamen, also mhm. 2022 kamen viel mehr als 2015, aber wir haben ihnen weder eine Residenzpflicht aufgedrückt, noch ein Arbeitsverbot und dadurch haben sie sich mit dem gleichen schlechten Sprachverständnis, die konnten alle kein Deutsch und so weiter, die kannten mhm. das ja auch nicht und so, die waren ihnen genauso fremd. Äh, es ist nur ein anderer Kulturraum gewesen, es ist nicht der muslimische Kulturraum, sondern halt ukrainisch, slawisch, wie auch immer, was man jenseits der oder naise Grenze da so hat. Aber äh, es, es war doch ein anderer Umgang mit dem Thema Flüchtlinge, der auch mhm. von denjenigen, die das äh, so ein bisschen betreuen, auch von formaler Stelle so gesehen wurde, dass man da durchaus hätte lernen können, wie man auch vorher mit Kriegsflüchtlingen umgeht, sie nämlich gleich auf um, und das wird ja heute häufig äh, thematisiert, äh, Fachkräftemangel yeah. ist ja jetzt ein neuer Grundbegriff, dass man yeah. eigentlich dieses Asylthema von der CDU am liebsten so abräumen würde, dass man sagt, nein, lass die alle als Wirtschaftsflüchtlinge hier anlanden. Man muss ja auch anmerken,
1: ähm, ich fand das sehr lustig, also Wolfgang hatte im Neu-20er-Salon, das war so ähm, der letzte Sa Salon, bevor ähm, der Krieg ähm, gegen die Ukraine eskaliert ist. Also vor äh, Februar, also es war so der letzte Salon Februar 2020. Und da hatte Wolfgang einen Artikel mitgenommen, wo äh, über, 2020,
0: also 2021 meinst du vor dem Angriff? Ja, genau. 22.
1: Nee, zwei, weil 22, 22. ist ja dann im Februar 22 ging es ja los. Februar 22 so. war
0: der letzte Salon vor März dann, ja.
1: Genau. Und ähm, da hatte Wolfgang ja einen Artikel mitgebracht, wo, wo dann genau da das beschrieben worden ist, was dann ähm, jetzt im Wahlkampf, also so über ein Jahr später ja. ähm, von der Opposition versucht worden ist, auszuschlachten gegen die Peace, weil die Peace hat natürlich diese super rassistische ähm, Rhetorik gegen Flüchtlinge aufgezogen, hat ja auch aktiv ähm, ja Menschenverachtendes ähm, an, an der Grenze zu Belarus ähm, ja. schäden lassen
0: und auch nach wie vor, also Amnesty. Aber ja, man hat sich ja angegriffen gefühlt dort. Äh Genau. Lukaschenko fährt mit Bussen Flüchtlinge an die Grenze, um Europa ja, zu stabilisieren äh, und Polen ist das Einfallstor.
1: Ja. Und ähm, gleichzeitig hat Polen die meisten Auslandsvisa in der ganzen EU vergeben.
0: Ja. Man so. wollte und so Durchreiseding.
1: Ja. Und Wolfgang hat in diesem Artikel ja ganz aktiv äh, besprochen, wie das ja auch wieder wirklich nach Fachkräften äh, geworben werden. Ich war ja lustigerweise im Februar auch noch bei einem Sprachkurs in Danzig, wo ich da jemanden aus Kaliningrad ähm, als Mitschüler hatte, der über genau dieses Programm auch nach Polen wollte. Mhm. Ähm, genau. Und äh, ich hatte ja dann sogar damals einen Audiokommentar noch eingesprochen. Ich glaube, das ist einer der <lacht> wenigsten, ist es. ich glaube, das ist der einzigste Audiokommentar, der je bei den 29ern gespielt worden ist, wo ich das ja noch versucht habe, irgendwie so ein bisschen zu kontrastieren. Aber da sieht man eben, ja, ähm, wie sehr dann trotzdem auch die polnische Wirtschaft von dieser Zuwanderung
0: ähm, profitiert hat. Ja, natürlich. also man müsste es sich noch mal genau anschauen. Denn ich glaube auch, wenn sie hier einfach so lockerflockig hinweg moderiert, dass es da einen Boom gibt in Polen, der scheint mit diesen allen äh, Gemengelagen zu tun zu haben. Und die ein oder andere Geschichte muss man bestimmt noch mal neu thematisieren. Mal gucken, wie es weitergeht hier.
6: Der Alltag jenseits dieser schicken Fassaden sieht für Polen allerdings weniger prächtig aus. Eine Inflationsrate von knapp 10 Prozent
3: drückt auf so manch florierendes Geschäft wie Anke Hahn zeigt. Remy ist auf der Suche nach einem neuen Auto, aber eigentlich ist es keine Frage, was es werden soll.
4: Für mich gibt es nur Volkswagen, das sind die besten Autos.
3: Das ist gut für Maciej Schemaida, der in Olsztyn in Mas.
0: Das ist wieder so eine... Ähm, <lacht> die Deutschen machen Bericht über Polen, worum geht es als erstes? Autos und dann deutsche Autos. Nur nicht mit... Sie klauen deutsche Autos, sondern sie kaufen sie natürlich.
3: ...suren, ein Gebrauchtwagenhandel betreibt. Er verkauft Importfahrzeuge.
0: Hm, mm, wo kommen die denn her?
7: Dieses Auto ist die letzte
3: Version des Golf der siebten Generation. Schön, stilvoll. Da sieht man, der Ingenieur hat mitgedacht. Doch Autos wie dieses sind durch die Inflation zuletzt deutlich teurer geworden. Maciej Shemaida verkauft immer weniger. Deshalb und wegen gestiegener Lohnnebenkosten musste er schon Mitarbeiter entlassen. Umsatz und Gewinn sind stark zurückgegangen. Zusätzlich fühlt er sich gegängelt durch die peace regierung
0: hm. Das liegt daran, dass ich von
3: 100 Worte, die ich verdiene, etwa 40 an den Staat zurückgebe. Und anstatt mir zu helfen, nicht nur 100 Worte zu verdienen, sondern 1000 oder so, und sie 25 davon bekommen, wirft ja. mir die Regierung Knüppel in den Weg, damit ich es bloß nicht schaffe. Das ist Kommunismus. Kleine Unternehmer, wie Matsch.
0: Also, das ist wieder typisch Tagesthema. Bevor überhaupt irgendetwas erklärt würde, kommt einfach ein O-Ton von irgendjemandem, der natürlich als Betroffener und so ein bisschen hm, ja gut, okay, sollen wir das jetzt irgendwie, was hat er überhaupt gesagt? Wie ist denn das ja. einzuschätzen? Also wir wissen bislang nichts, außer dass er Autos verkauft und gern zehnmal so viel verdienen ja, möchte. Also was
1: man ja direkt irgendwie eingeworfen, einwerfen hätte können, So als Hintergrundinfo wäre ja, dass die Autopreise ja zum Großteil ähm, so wie ich das mitbekommen habe, noch durch den Chipsmangel
0: beeinflusst worden sind. Ja, solche Großwetterlagen kommen dann noch dazu. Das wäre ja durch den Krieg und so weiter so Abrisse ja. in der einen oder anderen Versorgungslage oder Umwidmung Unwidm von Lieferungen. Ja, aber das kommen.
1: ist ja bei Berichterstattung über Inflation so ein allgemeines Problem, dass dann irgendwie ja. alle in einen Topf
0: und dann am mhm. Ende wird doch
1: wieder gesagt, ja, dass äh, die EZB war das Problem.
0: Ja, vor allem die 10 Prozent, die Sie jetzt genannt haben, sind ja jetzt auch Klacken auf die peace regierung aber da jammert halt jeder auf die Regierung. Aber die Inflation in Europa war nun mal zu diesem Zeitpunkt 10 Prozent. Und wie wir heute wissen, es war ein Preisschock. Es ist ja nicht mal eine dauerhafte, sondern es hat sich ja insoweit wieder gefangen, dass wir es noch nicht ganz spüren. Aber statistisch sollen wir angeblich schon so wieder angekommen sein bei dem vorherigen Niveau.
3: Schemaider ...bewerten die wirtschaftliche Lage Polens als sehr schlecht. Sie fühlen sich im Stich gelassen mit den Folgen von Pandemie und Inflation. Weil auch der Konsum stark zurückgegangen ist, sind viele Unternehmen finanziell unter Druck. Die Zahl der Firmenpleiten ist im ersten Halbjahr 2023 schon so hoch wie im gesamten vergangenen Jahr.
0: Ja, das ist auch äh, 2023... Ähm mit Firmenpleiten haben wir auch ein ganz großes statistisches Problem, in Deutschland ja auch. Es wird ja in Polen auch so gewesen sein, dass wir einfach äh, durch Corona aufgeschobene äh, und dann nochmal durch Corona-Hilfen verzerrte Realitäten da haben. Hm. Also bislang haben wir noch nichts erfahren über Polen. Mal gucken.
3: Doch insgesamt ist die Lage der polnischen Wirtschaft gar nicht so schlecht, sagen mhm. Wirtschaftsexperten. Tatsächlich geht es der polnischen Wirtschaft seit mehr als einem Vierteljahrhundert prächtig. Wir hatten eine erfolgreiche Entwicklung, ein sehr schnelles Wachstum. Das Pro-Kopf-Einkommen stieg um etwa 30 Prozent. Und das liegt vor allem an großen Investitionen aus dem Ausland. Internationale Firmen haben meist in Westpolen große Werke gebaut und planen weitere Ansiedlungen. Auch deutsche Unternehmen wie Daimler, Siemens und VW schätzen den Standort Polen.
7: Deutsche Investoren profitieren vor allem von steuerlich sehr guten Bedingungen, haben im ganzen Land die Möglichkeit, Förderung zu bekommen und finden eben anders als auf vielen anderen Märkten in Polen auch noch Fachkräfte und das alles zu einem Lohnniveau, das immer noch attraktiv ist. Hier
3: mache die Regierung viel richtig, loben Wirtschaftsexperten, aber insgesamt sei die Politik für die heimische Wirtschaft problematisch. Es ist das größte Versagen der Regierung, dass sie sich nicht um die einheimischen Unternehmen kümmert, vor allem um die kleinen und mittleren, die jedoch die meisten Arbeitsplätze und einen großen Teil des Bruttoinlandsprodukts stellen. Das erlebt auch Maciej Shemaida so und hofft deshalb auf einen Regierungswechsel.
0: Ich, ich fürchte, wenn die Regierung so bleibt,
3: wenn sie weiter die absolute Mehrheit hätte, würde es noch schlimmer werden als heute. Und auch Remigius verschiebt seinen Autokauf noch etwas, alles zu teuer. Er behält seinen alten VW, solange der noch fährt. Und uns fehlt noch das Wetter, Claudia, wie wird's?
0: Ja, hier sieht man mal, es kam wieder kurz vorm Wetter, aber zumindest wurde mal über Polen gesprochen. Ich mhm. kenne mich wirklich wenig aus, ich bin kein Ökonom, aber äh, ein niedriges Lohnniveau, das fürs Ausland interessant und attraktiv ist, weil man dann dahin investieren kann und für eine Fabrik, in der tausend Leute irgendwas machen, nur halb so viel bezahlen muss, das hat mir wahrscheinlich auch viel mit Hoheit über die eigene Währung zu tun. Dass man sich hier nicht zum europäischen Niveau ausliefern muss, äh, schon allein, weil man sich einfach, wie gesehen, äh, nicht nur selbst verschulden kann, sondern auch äh, Auf- und Abwertungen einfach der politischen Hoheit obliegen. Mhm. Äh, scheint mir also irgendwie äh, jetzt nicht spezifisch Peace Angelegenheit zu sein, sondern derjenige, der regiert, hat halt diesen Tool-Katalog, aus dem man dann schöpfen kann, um sowas zu machen, wie ja. andere Länder nicht und das, diese Problematik, warum man da in so einem, äh, wie soll man sagen, gelockten Status ist, wurde ja in der, äh, also vor zehn Jahren mittlerweile, in der Griechenland-Krise und Italien-Krise und so weiter weiträumig äh, diskutiert. Mhm. Also geht es Polen ja. jetzt schlecht oder nicht? Das weiß man gar nicht so genau. Also, ähm, die Leute haben eine gute Sozialpolitik bekommen, habe ich gehört, von der Peace.
1: Ja, aber das ist verhältnismäßig immer noch. Also es geht, das merkt man, so dass es äh, prinzipiell sehr steil hochgegangen ist, so vom Wirtschaftswachstum. Mhm. Also es gibt da einige, die wirklich auch mit so einem Selbstbewusstsein darangehen und äh, dann auch Na. so ein Wohltun vielleicht ausstrahlen. Ähm, eine Sache, an, an die ich jetzt direkt denken musste, also erstmal zu dem, was du gesagt hattest, war ähm, vielleicht ist es vom Vergleich her ein bisschen eine Überstrapazierung, aber tatsächlich gibt es in der polnischen Verfassung ähm, eigentlich die Vorschrift, dass du äh, den Swat nicht abwerten darfst. Hm. Und äh, ich weiß nicht, ob man es überstrapazieren würde, wenn man sagt, dass das so ein bisschen die polnische Schuldenbremse dann wäre, aber man muss einfach sagen, die Peace hat das einfach nicht gejuckt und hat einfach vergeben. Also
0: auch die Schuldenbremse wenn man sie, man könnte sie auch genauso gut so ein bisschen ignorieren. Wir haben sie halt, äh, der Aktienkurs, der Schuldenbremse in Deutschland ist sehr hoch. Andere Sachen stehen im Grundgesetz, von denen wir wissen, Kinderrechte wurden sie jetzt aufgenommen, ich weiß gar nicht genau, aber wir haben ja so ein Staatsziele, sind ja definiert und mhm. so weiter. Klimaschutz hat über das Bundesverfassungsgericht Verfassungsrang bekommen. Grundrecht auf Zukunft, auch jetzt im Verfassungs äh, auf Verfassungsrang und so weiter. Spielt alles keine Rolle. Also in der Sicht, wenn da irgendwo drin steht, wir dürfen den dort nicht abwerten, keine Ahnung, gegen den Dollar? Steht da drin gegen den Dollar? Und deswegen ist das irgendwie konkretisiert? oder? Ja,
1: ich, ich <lacht> glaube sogar, dass der Auftrag umgekehrt sogar war, dass man den äh, Spotte stärken soll.
0: Ah ja. dann, Na gut. das. Ja. Kann, ja. Und
1: an, ansonsten ist irgendwie der Gemütszustand. Ich hatte jetzt, und das ist vielleicht ein, einer der spannendsten Aspekte, zu dem wir eigentlich auch auf jeden Fall ähm, zu sprechen kommen sollten, ähm, nämlich die das, was der Mann, der das Auto verkauft hat, so gesagt hat an Rhetorik, irgendwie ist das Kommunismus sei und so und die kleinen Unternehmen und so. Tatsächlich habe ich einige andere Berichte auch gehört, die so aus der Richtung kamen. Und das waren dann meistens aber eben halt wirklich Libertäre, die dann ähm, die Konföderatia, ähm, wo man nachgesagt hat, dass die die Konföderatia unterstützen, in einigen Beiträgen, die ich gehört habe, war es auch explizit so der Fall. Und das ist eigentlich so die spannendste Sache bei dieser Wahl. Wir hatten das ja im letzten Podcast auch schon angerissen, ist die Gefahr durch die Konföderation, die wirklich rechtsextrem ist, wo ja wirklich teilweise Leute drin sind, ähm, die so absurde Sachen gefordert haben, wie das Polen wieder ein Königreich werden muss und so. Mhm. Und natürlich, wo der Vorsitzende noch gesagt hat, irgendwie, wir wollen uns nicht von Juden oder Deutschen oder sowas vorsagen lassen wollen, wo da wirklich noch so Rassismus und Antisemitismus ganz explizit mitschwingt. Ähm, dass die aber nicht, wie alle befürchtet haben, dritt, es wurde ja wirklich prognostiziert, dass sie gegebenenfalls ähm, drittstärkste Kraft werden oder
0: no.
1: richtig hohe Prozent zu bekommen. Und das ist nicht passiert, was stattdessen passiert ist, ist, dass es eine Wählerwanderung gegeben Oder dass eine Partei sehr viel stärker ausgefallen ist, als man ähm, das angenommen hat. Und das war der dritte Weg. Die hatten wir einer Folge das ist schon ein bisschen länger her ah. ähm, angesprochen. Ähm, hatte sich, also es ist eine, ist eine auch eine Wahlliste zusammen aus Polska 2050, einer ähm, liberalen Partei, aber ich würde sogar konservativ liberal vielleicht sagen. Und dann der Bauernpartei, der PSL. Bauernpartei hatte äh, mit der Peace auch schon mal zusammenregiert, deswegen haben alle gedacht, dass ähm, Peace, die womöglich als Regierungspartner abwirbt oder einzelne Mitglieder. Mhm. So ähm, dass die Parteiführung dann zum Beispiel auch einfach folgen muss, weil die sieht, dass die Leute da hinterherkommen, weil dann Kaczynski eben auch mit hier Staatsaufträgen und so weiter lockt, so von wegen, ihr könnt euch jetzt hier auch mit uns bereichern. Oder, und äh, da sind jetzt aber auch äh, auch die Konföderatia jetzt überhaupt nicht lustig. Also mit denen haben, damit haben sie es sich echt verscherzt bei denen, dass sie auch also Pegasus, also das Spionage ja. ähm, software benutzt haben, um die auszuspielen um gegebenenfalls Sachen herauszufinden, womit man die Leute dann erpressen kann, um mit der Peace doch zu beginnen. Oh, okay.
0: Welche ja. Konsequenzen hat sowas? Wir hatten mal in Deutschland eine staatstrojaner diskussion die zu fast nichts führte.
1: Mhm. Also, ähm, in, in den osteuropäischen Ländern wird es äh, stark diskutiert. In Ungarn gab es ja einen ganz, ganz großen Aufschrei dann auch international dazu, ja. dass Orban das aktiv so benutzt. Ähm, ja. In Polen wurde jetzt tatsächlich von seinem einfach ein Untersicherungsausschuss dazu eingerichtet und
0: ja, ja. Äh, da können wir sehr gespannt sein. Und der übersteht auch, auch gerade den Wechsel von einem Parlament zum nächsten? Oder in Deutschland? Also, das
1: Parlament ist ja schon gewechselt. Da Und der Untersuchungsausschuss
0: ist jetzt in dem neuen Parlament schon eingerichtet. Genau. Ah ja, Von na, dann der ist er neuen Mehrheit. Vier, fünf also Jahre das ist ja
1: auch spannend, da können wir vielleicht auch den ähm, Clip ähm, hier mit dem Popcorn spielen. Da mm -hmm. hören wir nämlich äh, Shimon Huvovovnir, ähm, der Vorsitzende vom Polska 2050. Und man muss das so erklären, ähm, bei den Präsidentschaftswahlen 2020, wo wir mm. heute eigentlich im Nachhinein sagen müssen, dass es eine so solche Tragödie war weil sie super Rafa, knapp war genau Rafał Szkoszki auch von der Bürgerplattform ein junger, also Duda und er sind ja beide jung die waren sogar selbes Alter irgendwie mhm.
0: ähm,
1: und er hat wirklich um einen Prozentpunkt verloren ja. und ähm, eine Sache die wir uns jetzt vor Augen halten müssen und ist das also Polen ist ja ein Semipräsident also ein Semipräsident Präsident System. Mhm. Das heißt, der Präsident hat da wirklich noch ähm, Einflussmöglichkeiten, wie wir jetzt sehen, bei der Regierungsbildung, aber auch darüber hinausgehend deswegen ähm, anzunehmen, dass einfach, okay, jetzt ist die neue Regierung da. Also wir können das nicht mit den USA vergleichen, wo als dann Trump abgewählt ist, Biden gekommen ist, weil immer noch der Präsident da ist, der offensichtlich nicht bereit ist, jetzt ähm, zu kooperieren im Sinne... Mhm der polnischen Bevölkerung und immer noch, dass das Verfassungsgericht ja besetzt worden ist mit Leuten, wo darüber gesprochen wird, dass es da sowas wie eine negative Gesetzgebung geben könnte, no. die einfach Gesetze wegblocken und du kannst ja nicht wirklich, solange der Präsident ja, noch an der Peace ist, gegen ähm, also das Gericht großartig austauschen. Es wurde jetzt schon gesagt, dass womöglich drei Richter, die unrechtens ernannt worden sind, nicht anerkannt werden und dann wird den keine Ahnung, am Ende des Tages der Zugang zum äh, saint naveste ähm, verweigert zum höchsten Gericht. Nein. Aber dann gibt es immer noch eine Peace-Mehrheit äh, dort. Und dann gibt es noch einen wichtigen Aspekt ähm, zu nennen, dass ähm, der Präsident in, im polnischen System jedes Gesetz ähm, nicht, also zurück an den Zähnen überweisen kann, sagt, ich will ich unterzeichne das nicht. Und dann müsste es eine Dreifünftel-Mehrheit, also 60 Prozent geben. Hm. Um die Gesetze dann doch, also den Präsidenten dazu zu Aber bringen,
0: das ist doch unter Klar, wir greifen da jetzt voraus in eine Regierungszeit, die äh, ab morgen dann äh, sozusagen äh, Realität ist.
3: Mhm.
0: Der Peace ist auch dran gelegen, nicht als äh, komplett Idioten, die eine Staatskrise hervorrufen, dazustehen, oder? Also es droht jetzt nicht, dass du da ein Gesetz nach dem anderen einfach per se, also dass man einfach weiß, wie im Kongress, wenn wir das in den Senat schicken, kommt es eh nie wieder mhm. und dann wird es nie, also es wird so auf den Stapel gelegt und ignoriert. Äh, das droht uns nicht wirklich, oder?
1: Also ich habe ähm, sind ich das
0: davon, diese Peace-Leute.
1: Ich gehe davon aus, weil ja auch die Sache ist. Deswegen bringen die jetzt gerade noch sehr, sehr viel Geld irgendwie mhm. zur Seite und ähm, versuchen sich einfach quasi einen, einen Puffer zu setzen bis dann wieder bessere Zeiten anbrechen, also bis gegebenenfalls dann doch wieder eine populistische Regierung an die Macht kommt. Mhm. Das heißt, man muss auch sehr dafür vorwarnen, dass das jetzt irgendwie einfach wird, jetzt ist endlich so äh, Tusk da und der wird äh, alles retten. Es gab da auch schon äh, so wirklich Memes aus Polen zu, wie irgendwie die EU, jetzt kommt unser almighty Tusk wieder zurück und äh, wird ganz Europa wieder retten. Mhm. Tusk ja halt da ist und sagt, okay, ich bin jetzt hier aber auch noch äh, so vor reelle äh, Probleme gestellt sorgt jetzt zum Beispiel dafür, dass wirklich irgendwie ähm, die Corona-Fonds dann jetzt langsam bewilligt werden, wobei es natürlich auch ein schwieriges Spiel ist, weil wie gesagt, es ist schwierig, diese ähm, die Struktur jetzt tiefgehend komplett zu verändern, wenn du dann noch da ist und ähm, gleichzeitig will natürlich dann nicht die EU da stehen und einfach nur sagen, okay, das ist Tuska, jetzt geben wir plötzlich doch alles Geld ähm, no. frei, obwohl wir eigentlich Bedingungen geknüpft haben, die einfach noch nicht erfüllt werden können. Hm. Aber es braucht halt irgendwas, das trotzdem, wie sagt man denn? gegebenenfalls die Leute auch nicht alle ähm, super enttäuscht sind, dann gegebenenfalls ähm, doch wieder eine, eine populistische Na. Regierung wenn die Macht kommen kann.
0: Na gut, mal sehen, wie sie das entfaltet. Wir hören mal diesen Besorgen-Sie-Sich-Popcorn-Clip.
7: Ich kündige jetzt schon an. In vitro das krankenschwestern Entlassung der Mitglieder der Lex-Tusk-Kommission, erste Untersuchungsausschüsse, Gesetz über Sonntagshandel, Ernennung des Ombudsmanns für Kinderrechte. Es gibt sehr viele Fragen. Bitte besorgen Sie sich Popcorn für kommenden Dienstag und Mittwoch, denn ich nehme an, es wird einiges los sein. Es wird viele Emotionen geben, aber auch viel Gutes am Ende.
0: Wer redet da? Also transportiert wurde es im In Polen Podcast der ARD? Oder ist, genau. ist das Cover zu lesen?
7: Ähm,
1: gesprochen hat Schimmern Wowownia, der ähm, Vorsitzende von Polska 2050. Jetzt, ich hatte das vorhin schon angerissen, der hatte bei der Präsident, also jetzt wieder das typische Bild, was wir von überall kennen: er war Fernsehmoderator, mhm. hat irgendwie das Supertalent äh, in Polen moderiert. Ah ja. Und, ähm, ist dann bei der Präsidentschaftswahl 2020 äh, angetreten und ist drittstärkster Kandidat geworden.
0: Mhm.
1: Danach ähm, hat er dann Polska 2050 ähm, gegründet. Ähm, war dann auch eine echte Gefahr für die PO, bis dann Tusk wiedergekommen ist, um Vorsitzender zu werden. Und ähm, man muss wirklich sagen, also die haben... Ich hatte es ja vorhin angerissen, man hatte die ganze Zeit prognostiziert, dass die Konföderatia so viele Stimmen bekommen wird mhm. und genau das, was man dem prognostiziert hat, hat dann
0: eigentlich ähm, der dritte Weg bekommen. Wieso hat man das demoskopisch so wenig im Blick? Wir haben ja in Deutschland auch Wahlen, wo es hieß, Sachsen-Anhalt, mhm. CDU und AfD, das wird ganz knapp, die AfD könnte durchaus vorne liegen und dann mhm. war Wahltag und es waren 12% Unterschied.
1: Ja, also ich habe mit Adam, es, es gab eine super tolle Veranstaltung von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropa äh, Wissenschaften, ähm, der jungen DGO, wo ähm, Johann Johannes, der ja, ähm, als ich das erste Mal hier im Podcast zu Gast war, auch mit dabei war. Mhm. Äh, er war dort Vorsitzender jetzt bis zuletzt und äh, er hatte dann mit moderiert eine Veranstaltung eine Woche nach der Wahl, wo Adam Kratschik mit dabei war und der ist Vorsitzender eines Instituts, was da viel Meinungsforschung auch macht mhm. und ähm, die haben gesagt, dass sich wohl auch erst ähm, relativ kurz vor der Wahl nochmal das Blatt gewendet hat, wie genau sich das erklären lässt. Ähm, habe hm. hab ich auch noch keine genauen Begründungen zu bekommen. Ich habe gehört, dass unter anderem natürlich das Abtreibungsthema immer noch ähm, sehr, sehr große Relevanz hat. Oh, ja. Wobei man aber auch sagen muss, dass äh, der dritte Weg und Polska 2050 da, ähm, also die PSL, die Bauernpartei, ist äh, auch immer noch gegen Abtreibung. Und ähm, die Partei von Bwornia, ähm
0: ist da, so wie ich das verstanden habe, auch noch relativ dagegen. So. Hm. Und ähm, wir haben ja. da muss man ja nochmal sagen, wir sehen natürlich immer nur die urbanen Zentren und so weiter, wenn überhaupt. Aber mhm. in den ländlichen Gebieten, wo man ja echte No-Go-Areas für beispielsweise äh, sexuelle Neigung und so weiter ausruft. Was ja mhm. völlig irre ist irgendwie, als ob man den Leuten das irgendwie ansieht und dann sagen kann, hier ist jetzt eine Straßensperre. Aber das nehmen die ja da irgendwie sehr ernst und da scheinen ja immer noch sehr viele Wähler zu leben.
1: Ja. Wobei diese Kämpfe ja auch ähm, krass mit Symbolismus ähm, ausgetragen wird, der wird ja dann einfach explizit, wenn irgendjemand einen Regenbogen fahren hat oder so, wird er da mm. angegangen. So. Ja, das sind klassische
0: Kulturkämpfe, genau.
1: Um, ja. Wir hatten Hurofni ja jetzt gehört, weil er äh, zum Sejm Marschall, also zum Vorsitzenden des polnischen Parlaments gewählt worden ist. Und da jetzt wirklich so ein ganz neuer Weg, Wind weht quasi. Sie haben auch, mir war das eigentlich gar nicht so klar, ich war ja schon sehr, sehr oft in Warschau, ähm, und war auch schon das öftere Mal am Same Und ne, war aber gar nicht klar, dass das so richtig abgesperrt ist, weil ich es ja nur so kenne. Aber offensichtlich kann man auch noch näher, also wirklich ganz nah an das Parlamentsgebäude ursprünglich dran. Nur Kies mhm. absperren lassen. Wohoffinien hat das jetzt als erstes wieder wegnehmen lassen, sodass man quasi mhm.
0: direkt vor dem Same jetzt auch wieder demonstrieren kann. Und Oder in Deutschland genauso. Ich belege mal, wenn man das so hört, wir reden jetzt über Polen mit so einem Blick von außen ich frage mich, wie das ist, wenn man jetzt in Polen auf Polnisch, für Leute, die nicht die ganzen deutschen Nachrichten verfolgt, die deutschen Diskussionen. Wir hatten genauso äh, Bannmeile um den Bundestag haben wir immer noch riesige Baustelle, jetzt kommt noch dazu. Ja. Dann haben wir, äh, der eine zerschießt, dem anderen das Haushaltgesetz äh, und man weiß so gar nicht, wenn man das so das erste Mal hört, weil es auch ein Novum für alle ist, das erste Mal hat das Bundesverfassungsgericht die Schuldenbremse, also überhaupt angewendet in der eigenen Urteilsfindung und so weiter. das Also man könnte das äh, von außen gesehen in Deutschland, es ist ja auch wahnsinnig dramatisch gerade, <lacht> könnte man ähm, genauso äh, darüber reden. ja, ja, ja. Ähm, es ist einfach was los in Europa, muss man jetzt es sagen. Es
1: ist einfach sehr. Und man muss, also ich bin auch, wir können das auch so explizit aussprechen. Also da passiert gerade Pionierarbeit in Polen auch, wenn es darum geht, aus so einer, und erst in den ganzen Berichten, die ich jetzt irgendwie nach der Wahl gehört habe, oder kurz davor, habe ich nochmal krass gemerkt, wie, sehr, wie stark dieser autokratische Griff auch schon war. Mhm. Also wie sehr, ähm, so auch Sachen die mir echt Angst gemacht haben die ich dann dort gehört habe teilweise ähm, ja dort fand man jetzt muss irgendwie jetzt ist eine Regierung da gewählt und ist aber vor die Herausforderungen gestellt, okay die Strukturen sind immer noch so angerichtet, die Leute sind immer noch da und jetzt müssen wir irgendwie damit es schaffen wieder hin zum demokratischen hinzukommen und für alle, Slowakei für oh. Ungarn sowieso I Italien ja auch
0: also, wir denken immer, oh, 75 Jahre Grundgesetz und so weiter und so fort, aber wenn nächstes Jahr in den drei ostdeutschen Ländern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, nee, Thüringen, ja. nee, Sachsen, Sachsen-Anhalt und wer ist das dritte? Thüringen. Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, mhm. die wählen, die drei. Keine Heimat. Ja. Wenn die drei wählen, äh, blicken die auf eine 33-jährige Verfassungsgeschichte zurück, bei der sie sich immer noch so ein bisschen erstmal dran gewöhnen, weil in Sachsen hat erstmal 100 Jahre lang Kurt Biedenkopf regiert. Das ist, damit ist die Hälfte der Geschichte schon mal weg und König Kurt und so weiter. Es sind mhm. also dann nur noch so ein paar Jahre, eigentlich so zwei, drei, vier Legislaturperioden, die man das so lebt. <lacht> so, und jetzt, äh, ja, passiert halt, was da demnächst passiert. Ja. In der Hinsicht, so richtig alt und Tradition steckt mh. da immer nicht dahinter. Das sind äh, ist überall Pionierarbeit.
1: Ja, entsprechend einfach sehr wichtig, irgendwie zu sehen, wie das dann funktionieren kann, wenn der State dann gecaptured worden ist, wie man das wieder zurückdrehen kann. So Na. Und ähm, wie gesagt, Präsident spielt da eine wichtige Ro Rolle, Hrubovnir Huvuv ist äh, jetzt für zwei Jahre abgemacht im Koalitionsvertrag Seymashal, der hat aber wohl auch nicht sehr viel dagegen, dass er dann nach zwei Jahren wieder aufhören muss, weil ja 2025 dann neue Präsidentschaftswahlen sind, hm. Duda kann nicht nochmal antreten, ursprünglich war es auch ein Gedanke, so hey Duda ist ja 50 irgendwas, so. Anfang ja. 50, der hat ja noch voll viel Karriere sozusagen vor sich. Kann man auch Kann immer sein. noch machen. Er hat, man munkelt wohl, dass er UN-Botschafter Polens möchte. Zum Beispiel, möchte.
0: es gibt immer noch Posten. sieht man ja, ja. Tusk, das ist ja hin und her, man denkt immer, das ist immer ein krasser Posten, da geht es nicht weiter, ja. zack, geht's weiter.
1: Wo, wobei man ja dann sagen muss, also wenn er ja das werden wollen würde, also das 2025 wird er da weg sein. Der, sicherlich wird er dann nicht UN-Botschafter werden können ohne die Unterstützung der Regierung, der er ja für diesen Posten jetzt sicherlich nicht mehr ähm, ja. sicher sein kann, nachdem was er bis jetzt schon abgezogen hat und wer weiß, was da ja noch kommen wird.
0: Mhm. Wir, ähm, wir wissen nie, inwieweit man doch auch so eine versöhnliche Note nochmal reinstreut, denn bisher haben wir Erfahrung, die das leben wir ja gerade. Mhm. Wie funktioniert eine Radikalisierung? Ja. Also Orban radikalisiert sich rein, Le Pen droht, England unter ferner Liefen, in Deutschland steht die AfD sozusagen vom Sprung ins Parlament in die Regierung. Mhm. Nur, das geht ja auch weiter, irgendwann hat ja das Volk Erfahrung dann mit der AfD, mit Le Pen, mit de den Tories und so weiter. Ja, und dann äh, gibt es ja auch äh, einen Move zur, ich will nicht sagen Deradikalisierung im Sinne von, sondern einfach nur diese super radikalen Kräfte könnte man nochmal troppen. Also wir könnten auch genauso gut sagen, in zehn Jahren haben wir es dann mit solchen Typen wie in Argentinien oder so zu tun.
1: Der kommt der ja. ja. Genau,
0: oder sowas. Äh, oder wir haben es mit so einer, äh, keine Ahnung, dann doch nochmal gefassten Form zu tun, bei der man ganz bewusst Rückschritte im Sinne des politischen Raumgewinns absteckt und sagt, der Peace-Partei, da sie eine wichtige Partei ist, gestehen wir zu, einen UN-Botschafter zu stellen. Mhm. So wie man in Deutschland eben noch sagt, naja, wir wollen jetzt keine Ausschussvorsitzenden der AfD und es recht kein äh, Parlamentspräsidium mit AfD-Beteiligung. Mhm. Aber wenn erstmal in Thüringen eine AfD mit Uh, allen Vetorechten, also wo einfach heißt, die AfD, wenn die AfD in Thüringen bei 34% Prozent liegt, das ist das große Ziel erreicht von Björn Höcke, weil dann keine verfassungsgebende Mehrheit mehr möglich ist ohne die AfD. Das heißt, sie ist dann auch wenn sie zu nichts ernannt und zu nichts gewählt ist, eine relevante politische Größe in Deutschland. Man muss mit ihr reden. Und dann ist die Frage, welche Kompromisse geht man ein? Weil Kompromiss ist nun mal, so haben wir 75 Jahre Grundgesetz in Bonn im Haus der Geschichte gefeiert. Es ist der Kompromiss, der die Demokratie besiegelt oder eben nicht. Und in der Hinsicht ja. ist auch in Deutschland die Frage, wie geht man denn dann wirklich damit um? Dass man es jetzt noch verteufelt und so weiter, ist ja alles klar will ich hier auch gar nicht in Abrede stellen, äh, aber ich bin jetzt nicht bereit, eine große Verteufelung der AfD, nur weil ich es so fühle und finde, zu sagen, sondern die äh, Formalia wird uns anderes aufzwingen nächstes Jahr und das lohnt sich schon mal darüber nachzudenken, wie eigentlich. In ja, sich also würde ich sagen, äh, eine neue Regierung in Polen, die dann einfach sagt, äh, der ehemalige Präsident wird nicht aus dem Land gejagt, sondern entsandt, und zwar im ja. Namen aller Polen zu den Vereinten Nationen und ja. sei es nur, um sie noch weiter zu marginalisieren, äh, ja, es kann alles passieren
1: ich hätte natürlich darauf gehofft irgendwie dass vielleicht das Gegenteil einer Radikalisierung im Amt äh, stattfindet sondern einer Einhegung. also man muss ja sagen irgendwie Duda wurde von ja, Kaczynski damals als Präsidentschaftskandidat irgendwie ernannt ja. weil äh, er gesagt hat okay das ist ein loyaler so auf den hat hm. sich ideologisch verlassen. und das war ja voll der Junge der kann ja wenn ich mich richtig an Clips erinnere konnte er damals noch nicht mal richtig Englisch sprechen so. und ja. ähm, ist er jetzt so bei all den großen Sachen dabei, irgendwie hält, man muss ja auch sagen, der dem Präsident ist auch noch ein Recht vorbehalten, am Ende doch Polen irgendwie außenpolitisch zu vertreten. Mhm. Deswegen er dann auch bei den großen Konferenzen einfach mal sprechen kann und ja. hat also quasi diesen Internationalismus kennengelernt um dieses Leben vielleicht dann auch zu schätzen gelernt und vielleicht aus die, diesem Eigeninteresse dann zu sagen, okay, dann will ich hier bleiben und irgendwie bei der UN dann noch sein, okay, gut, mache ich jetzt irgendwie die, ähm, ähm, die den Regierungswechsel doch irgendwie leichter, als man von meinem Parteikollegen irgendwie angenommen hätte. Aber für, irgendwie aus der aus dieser egoistischen Logik gedacht, muss man vielleicht auch überlegen, okay, was gibt es da vielleicht für Strukturen, dass er denkt, dass er so bold sein kann, es sich mit ähm, der Regierung tendenziell eher zu verspaßen, mit der neuen. Hm. weil es gegebenenfalls im Hintergrund halt immer noch Strukturen gibt, wo er weiß, ich kann auch irgendwie mit, durch
0: die Hilfe meiner Peace Buddies. Ähm, ja, bei solchen ähm, Sachen, wir wollen ja auch nicht so groß jetzt spekulieren, ja. diese Geschichten müssen immer gelebt und geschrieben werden. Klar sitzen hm. wir dann immer als Journalisten im Presseclub und sagen so, der sollte jetzt mal, der müsste jetzt mal und die Geschichte sagt, so wird's, aber am Ende äh, Protagonisten handeln, wie man immer so schön sieht. Wir gucken mal diese Berichterstattung vor am 13.10., also zwei Tage vor der Wahl. Du hast eben schon gesagt, der ganze Kopf aller Journalisten ist voll Israel-Gaza. Das Ding ist dann nicht mal eine Woche her zu diesem Sendezeitpunkt. Trotzdem gab es Berichterstattung im Heute-Journal und in den Tagesthemen. Da die Tagesthemen uns eben schon enttäuscht haben, fangen wir mal an mit dem Heute-Journal.
4: Ein Abkommen mit Polen, um das Durchwinken von Flüchtlingen Richtung Deutschland zu verhindern, könnte auch ein Baustein bei der Kontrolle von Migration sein.
0: Mhm, es geht also gar nicht um die Wahl, die zwei Tage später stattfindet, mhm. sondern es ist erstmal eine Flüchtlingsthematisierung aus deutscher Rationalität. Interessant.
4: Der Zeitpunkt ja. allerdings ist äußerst ungünstig. In Polen wird am Sonntag gewählt.
0: Und ja, das ist natürlich sehr hinderlich für deutsche Innenpolitik, dass in Polen gerade gewählt wird. Und
4: die regierende PiS-Partei tut alles, um Stimmung zu machen gegen Flüchtlinge, gegen die EU und vor allem gegen Deutschland.
0: Mhm. Doch
4: seit ein paar Wochen scheint ein Sieg der Peace nicht mehr unbedingt ausgemacht. Die oppositionelle Bürgerplattform mit pro-europäer Donald Tusk an der Spitze liegt in den Umfragen an zweiter Stelle und könnte mit einer Koalition einen Machtwechsel herbeiführen. Nichts ist sicher, mhm. nur eins. Polen steht vor einer Richtungswahl. Nathalie Steger berichtet.
6: Bitte schön, ich hätte ein Geschenk für Sie, sagt der nationalkonservative Regierungspolitiker. So eine Fahne, mit der Sie sich gut identifizieren können. Der Abgeordnete der Opposition empört. Was wie Slapstick rüberkommt, steht für den zugespitzten Wahlkampf der Regierung. Die Opposition hm. wird als Befehlsempfänger der Deutschen dargestellt.
0: Also. Der eine trägt dem anderen so ein kleines Deutschlandfähnchen, das als Repräsentant äh, sonst auf dem Tisch entsteht. Hin in der Fernsehsendung, der bringt es wieder zurück, der bringt es wieder hin. Also es ist äh, kreuz und quer drunter und drüber, aber man sieht, Deutschland großes Thema. Hm. Wir haben das ja das letzte Mal besprochen, äh, wie die großen Kriegsforderungen und so weiter immer noch aufrecht aufrechterheben und wieder aktualisiert werden. Ja. Und jetzt sehen wir hier den großen Kaczynski, wie er auch nochmal abgefilmt wird, vor polnischen Fahnen wahrscheinlich. Irgendeinen
6: Auch von Peace-Parteichef Jarosław Kaczynski im gesamten Wahlkampf wie besessen von Deutschland. Sein Schlussakkord am Abend. Wir regieren Polen selbst ohne Berlin, ohne Moskau. Wollt ihr einen Staat nach der Art von Donald Tusk? Nein, skandieren seine Anhänger und nach Berlin, nach Berlin zum Slogan Richtung Tusk geworden. Flankiert wird das von der Propaganda des staatlichen Fernsehens. Die pro-deutsche Mission Tusks steht da, der Oppositionsführer sei längst eine Marionette Berlins, täglich eingepeitscht. Tusk, der schon als EU-Ratspräsident Polen Souveränität beschädigt habe, so auch Ministerpräsident Morawiecki. Wie er Angela Merkel schmeichelte, sich an ihren Rock klammerte, für mich als Pole war es absolut peinlich und traurig, dass er sich ihrem Willen so unterordnet. Donald Tusk ist der politische Ehemann von Angela Merkel. Der viel beschimpfte liegt mit seinen Liberalkonservativen zwar hinter der Peace, aber es könnte für eine Regierungskoalition reichen, mit einem linken und einem konservativen Bündnis. Tusk will das Verhältnis zu Brüssel reparieren, in Polen die politische Kontrolle über Medien und Justiz zurückdrehen. Wir haben tausend Gründe, um sauer zu sein oder sogar wütend. Wir haben tausend Gründe, um diese verdorbene und korrupte Clique von der Macht zu trennen. Und dann gibt es noch die ultrarechte europakritische Konfederatia, der einzige mögliche Peace-Koalitionspartner. Wir wollen nicht, dass in Polen die Abtreibung legalisiert wird.
7: Wir sind gegen die Realisierung
6: der marxistischen kulturellen Agenda, also die LGBT-Bewegung, gegen alles Woke. Es ist eine Schicksalswahl am Sonntag, die wichtigste seit 1989, darin sind sich die verfeindeten Lager tatsächlich einmal einig. Das ist dann aber auch das Einzige in diesem hochpolarisierten Polen. Das Rennen ist noch völlig offen.
0: Mhm. Sehr viel Deutschland, aber so lief der Wahlkampf wohl ab.
1: Da musste ja fast ähm, den den Everything-Woke-Clip von vom Song ja. von Matthias immer wieder dranhängen.
0: Ganz also genau. Ist, äh also es ist äh, wirklich wahnsinnig interessant, wie das im Fernsehen kaum zu transportieren ist, wie es eine internationale im Internet gibt, die alle dasselbe Programm fahren. Das ist wirklich äh, bezeichnend. Also geboren schon im Herzen Amerikas. Aber dann wird diese Linie einfach einmal durchgezogen über ganz Europa, überall dasselbe. Das ist wirklich hm. die diese Konfederatia, die Schwedendemokraten, irgendwelche Populisten in Frankreich, die Republikaner in Amerika, in England und so, überall dasselbe. Hm. Naja, aber äh, für Tusk war natürlich ein echtes Problem, dass er eher in diesen ganzen Bildern neben Merkel zu sehen ist, weil er als EU-Ratspräsident natürlich neben allen wenn EU-Gipfel ist, so auftaucht. Ja. Also da ist Merkel dann gar nichts Besonderes und die Rolle des EU-Ratspräsidenten ist nun mal eine neutrale. Da ist man nicht der Gesandte Polens, sondern da ist man von allen Mitgliedstaaten in diesen Posten gewählt.
1: Ja, also es wurde auch irgendwie ein Clip rauf und runter gespielt, wo oder in Text, irgendein Social-Media-Posting, wo halt irgendwie er ein Treffen mit Merkel hatte und dann irgendwie gute Zusammenarbeit und so und dass, dass, dass die Zusammenarbeit dann auch Deutschland gut tun wird ne und dann hier ja, wird wahrscheinlich dann, aus
0: einer dieser typischen äh, man ist jetzt ein halbes Jahr EU-Ratspräs äh, die Ratspräsidentschaft also ja. Deutschland führt ein halbes Jahr lang die Geschäfte leitet die Sitzung ja. macht den ganzen Kram ja. und gleichzeitig sitzt als Dauer zuständig Tusk die ganze Zeit daneben und die beiden müssen dann Hand in Hand gehen dann kommt noch die EU-Kommission heraus, die rein, die wird dann einfach ausgeblendet. Ja. Aber ein halbes Jahr lang kommst du gar nicht drum rum in diesem Posten. Die ganze Zeit dir einen erfolgreichen Tag, eine schöne gemeinsame Arbeit, Deutschland viel Erfolg und so weiter zu wünschen.
1: Ja, ja. Wo, ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die letzte deutsche Ratspräsidentschaft äh, nicht eigentlich unter Michel schon war, ich glaube schon. Jedenfalls Der Punkt ist, es gab dann irgendeinen Club, wo er dann irgendeinen Post war. Waren? Nee, ich frage
0: mal GPT. Ja, <lacht> ähm,
1: also er hatte in irgendeinem Posting für Deutschland geschrieben und es war dann immer wieder durch, wie, wie im äh, Aufwachen-Podcast, immer wieder der Clip geplayt. Mhm. Und ähm, man muss auch sagen, also es gab eine sehr lustige Geschichte, weil eigentlich hätten mit der ähm, Same-Wahl jetzt auch die... Ähm, Kommunalwahlen, quasi die Landtagswahlen, aber Polen ist ja ein, ein zentralistisches Land. Das heißt, da gibt es auch sowas wie Landtagswahlen für die Wobbewirtschaften, ja. aber die haben eigentlich nicht super viel zu sagen. Diese Wahl hätte eigentlich zusammen stattfinden sollen. Jetzt hatte die PiS gesagt, nee, weil es wäre ja zu viel Orga-Aufwand, deswegen verschieben wir erstmal die Kommunalwahlen. Eher daraus heraus, weil man eben gesehen hat, dass sich die Ergebnisse verschlechtern. Ähm, und dann hat man aber plötzlich gesagt, okay, wir machen jetzt aber noch ein Referendum. Dafür hat dann irgendwie die Orga-Kapazität dann irgendwie doch gereicht. Oh. Und ähm, der Hintergrund war natürlich auch der, dass du dann äh, Staatsgelder nehmen konntest, um über dieses Referendum zu informieren. Oh. Und das waren ja dann irgendwie so vier richtig biased language äh, biased fragen wo es dann irgendwie hieß, wollt ihr euch, ähm, stimmen sie zu, ob sie dem von Brüssel auf doktrinierten
0: ah, das,
1: um, in, ja. Umverteilungsschlüssel ähm, zustimmen und dann auch noch was zur Rente und
0: ähm, ja, mhm. also was Interessant. Bis November 2019 war Tusk Ratspräsident mhm. und Deutschlands äh, EU-Ratspräsidentschaft begann, also war das erste Halbjahr 2020. Sie haben sich also gerade so verpasst. Mhm. Aber egal egal wer EU-Ratspräsident ist, Deutschland regiert. <lacht> In der Hinsicht haben die Polen gar nicht so unrecht. Die Deutschen, ja. das haben wir immer kritisiert, haben ihre Linie da durchgedrückt, egal äh, wer da gerade irgendwas wollte.
1: Man sollte auch nicht glauben, dass jetzt dadurch, dass Polen dort ist, es für, für die Deutschen sehr viel einfacher werden wird. Ich glaube im Gegenteil, dass da auch noch äh, einiges an Druck dann äh, inhaltlicher Natur folgen wird. So. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls äh, war es ganz interessant, vielleicht äh, das auch reinzubringen. Es gab dann diese, also dieses Referendum wurde mit dem klaren Ziel gesetzt, bestimmte Themen, die der Peace in die Karten spielen, irgendwie äh, zur Abstimmung zu bringen und damit ähm, so zum Thema. Ah. Aber das hat echt nicht funktioniert. Ähm, es gibt hier Auflistungen über die wichtigsten Themen bei der Wahl. Nummer eins, die Wirtschaft also ja. Inflation und so, wo natürlich dann kommt, die Peace für äh, geblamed worden ist. Ähm, dann Platz zwei äh, Abtreibungen, dann drei National Security, viertens äh, Judikative und Rule of Law. Hm. Dann als fünftes noch Immigration, sechste schon irgendwie äh, Kirchen, also Verhältnis Kirche und Staat, ja. weil er wirklich von der vom Altar aus für die Peace-Werbung gemacht worden ist. Hm. Dann, äh, wirklich so auch gar nicht irgendwie, wie sagt man denn, so zwischen den Zeilen oder so, sondern genau. direkt bitte wählt und so. Und ähm, ja, entsprechend ähm, hat es überhaupt nicht gezogen und äh, glücklicherweise auch. Es gab ja wirklich, äh, können wir vielleicht auch noch kurz, oder eigentlich können wir uns so sparen, das wird nachher, glaube ich, noch in einem Bericht mhm. aber Na, wir hören mal den
0: zweite zwei Teil sage ich im Sinne von, dass die Tagesthemen ja auch noch, also ich mhm. fand diesen Deutschlandzuschnitt auf Tusk soll gehasst werden gar nicht so schlecht, die Wahlkampfliste insgesamt mal durchzugehen, insbesondere die ökonomischen Gründe, die ja eine Woche vorher im Tagesthemen so eine Rolle spielten, ohne dass man uns konkret erklärt hat, was jetzt mit dem Autoverkäufer ist. Mhm. Mal gucken, wie es hier zwei Tage vor der Wahl in den Tagesthemen aussieht.
7: Der Beginn des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 19... Das ist auch witzig, ne?
0: Die heutige schneide beginnt mit der Flüchtlingspolitik. Ist gerade, weil in Polen wird gewählt, und die, äh, der, die Einflugschneise über die zur Polen Berichterstattungen, den Tagesthemen ist einfach
7: der Zweite Weltkrieg. 1939 und all die Gräuel, die von Deutschen in unserem Nachbarland verübt wurden, lösen bis heute in Teilen der polnischen Gesellschaft Abneigung gar Furcht gegenüber Deutschland aus. Dass sich die noch immer leicht aktivieren und sogar in Wählerstimmen ummünzen lässt, das macht gerade der Wahlkampf der regierenden Nationalkonservativen in Polen deutlich. Am kommenden Sonntag wird dort ein neues Parlament gewählt und gegen die PiS-Partei tritt ein Bündnis unter dem ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk an. In einer Abstimmung, bei der es auch um den zukünftigen Europakurs der polnischen Politik geht, spielt eine wesentliche Rolle also die Beziehung zu Deutschland. Dass es aber durchaus mhm. nicht nur Ressentiments gegen Deutschland gibt, berichtet Tina von Löhneisen.
8: Berufsschülerinnen und Schüler aus dem bayerischen Lauingen, zu Gast in Wutsch. Zwei Wochen Mechatronikkurs mit ihren polnischen Austauschpartnern. Ein paar Tage haben sie zuvor schon miteinander verbracht, sind gemeinsam durch Polen gereist. Sie sind sehr offen und kommunikativ, man kann sie kennenlernen und wirklich über alles reden. Es hat viel Spaß gemacht, mit ihnen zusammen zu singen. Sie sind so wie wir, nur sie sprechen halt Deutsch. Das ist der ganze Unterschied. Ein Wahlkampfspot der polnischen Regierungspartei PiS. Er zeichnet ein komplett anderes Bild der deutsch-polnischen Beziehungen. In dem Spot bekommt der Parteivorsitzende Jarosław Kaczynski einen Anruf vom deutschen Botschafter in Warschau. Der Botschafter fordert, das Rentenalter wieder hochzusetzen. So wie das unter der früheren Regierung von Donald Tusk war. Die Deutschen, die sich einmischen, zum Nachteil der polnischen Bürger. Das Ganze ist inszeniert. Ein anderer Wahlkampfspot. Deutschland oder Polen. Ihr habt die Wahl. Die Botschaft, Oppositionsführer Donald Tusk vertritt nicht die polnischen Interessen, sondern die deutschen. Das Motiv findet sich auch in vielen Wahlkampfreden wieder. Deutschland glaubt, sich Europa bedienen zu können, damit es zu einer Welt Großmacht wird. Obwohl es nur die Voraussetzungen für eine lokale Großmacht hat. Das ist Deutschlands Ziel. Es hat sich nicht geändert. Die PiS zielt mit dieser Darstellung auf den wunden Punkt im polnischen Selbstverständnis. Das historisch schwierige Verhältnis zu Deutschland. Mehrfache Teilung, das Trauma des Zweiten Weltkriegs. Das war immer ein Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler oder Täter, Opfer. Und das ist so irgendwo tief in der polnischen Seele verankert, diese Sorge, das kommt wieder. Viele Polen sehen auch die neuere deutsche Politik kritisch. Die Jahre der russlandfreundlichen Diplomatie und zuletzt die zögerlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. Das alles macht sich die PiS in ihrem Wahlkampf zunutze. Mit ihren antideutschen Slogans fischt sie vor allem am rechten Rand nach Wählern, sagt Wada e.V. beeinflusst aber auch die Gesellschaft insgesamt. Nach ein paar Jahren der PiS-Rhetorik spürt man das in den Umfragen, sieht man das in den Umfragen dass nämlich die Polen jetzt Zweifel haben haben keine negative Meinung zu Deutschland, aber sind auch nicht so positiv eingestellt. Sind ein bisschen so äh, am suchen. Äh, sie haben positive Erfahrungen selbst, aber hören was negatives äh, von den Regierenden. und am Ende haben sie nicht so ein gutes Bild wie noch vor 10 oder 15 Jahren. Es sei nur eine Tendenz, aber sie sei beunruhigend. Das sehen sie auch in Olsso. Ja, was haben sie, äh ich glaube, dass dies nicht der richtige Weg ist. Ich denke, dass wir Nachbarn sind, dass wir zusammenarbeiten sollten dass wir trotz aller Geschichten sehr gut miteinander auskommen können und dass wir wirklich Freunde sind. Für manche deutsch-polnischen Projekte würden schon Gelder gekürzt. Auch Eva Konieczna fürchtet perspektivisch um ihr Herzensprojekt. Den Austausch zwischen Wutsch und Lauingen organisiert sie seit 13 Jahren.
0: So, also Völkerverständigung ist auf dem absteigenden Ast. Aber dieser Clip, den wir gesehen haben, Kaczynski wird angerufen vom deutschen Botschafter, der irgendwas zum Thema Rentenpolitik, also sich in die innere polnischen Angelegenheiten einmischt ja. und äh, zum Ungunsten des polnischen Volks irgendwelche Sozialreformen fordert. Ja. Wir wissen, in welchem Ausmaß deutsche Regierungen Einschnitte in soziale Systeme, also soziale Sicherungssysteme vornehmen, beispielsweise in Deutschland selbst. Ja, also Bürgergelddiskussion, die jetzt gerade läuft, Kindergeld wird wieder in Frage gestellt, bevor es überhaupt da ist und so. Dass sie das im Ausland auch machen, wissen wir auch. Das System lief über die Troika beim Thema Griechenland und so weiter. Bitte alle Krankenhäuser schließen oder an die Chinesen verkaufen. Warum ist bis heute völlig unklar, äh, denn das war nun wirklich zu Ungunsten aller. Jetzt gehören irgendwie alle Häfen in Griechenland, die nun die wichtigsten der Welt mit sind, äh, China. Und wir haben so gar nichts davon gehabt. Und äh, die Kindersterblichkeit ist in Griechenland explodiert und der ganze Kram, den wir so also kennen. Wenn die Polen also so eine Werk Wahlkampfwerbung vorgesetzt bekommen, würde ich sagen, klar kann man dann im deutschen Fernsehen sagen, es ist alles inszeniert, inszeniert. Natürlich hat nicht der deutsche Botschafter in Polen da angerufen. Und gleichzeitig hing noch eine Kamera vor Kaczynski, die das aufgezeichnet hat. Die prinzipielle Aussage allerdings, würde ich sagen, da muss sich Deutschland echt noch mal die eigene Geschichte anschauen, ob man da einfach so sagen kann, das ist aber gelogen und ein ganz fieser Wahlkampftrick oder ob das nur eine Illustration eines wirklich echten Problems ist. Hm. Ohne, dass ich jetzt die peace partei in Schutz nehmen möchte oder so, also, aber...
1: Ja, und auch äh, auf den spezifischen Fall angewandt, muss man sich das natürlich anschauen. So, also bei so Ländern wie Griechenland oder so ist das hundertprozentig passiert, aber ich glaube, es ist irgendwie seitdem die Polen, seitdem Polen Mitglied der, der EU geworden ist, hat es, glaube ich, irgendwie nie starke Bemühungen Deutschlands gegeben, da äh, irgendwie krass zu neoliberalisieren, aber auch einfach aus dem Grund, dass Polen das ja von selbst einfach gemacht hat.
0: Ja, und dann ist wieder die Frage, wie kam das denn eigentlich? Also irgendwas hat ja eine Vorgeschichte, warum man dann eine mhm. partei auch so wählt, wie man sie ja, ja. zweimal gewählt hat.
1: Gute Frage. Und da kann man äh, sehr glücklich drüber sein. dass Also es gab wirklich ähm, zwei Themen, das ist vielleicht auch ein ganz guter Anlass, um den letzten Clip zu spielen. Also ähm, ich war wie gesagt bei einer Veranstaltung eine Woche nach der Wahl von der, von der DGU-Jugend. Und ich war aber davor auch noch am selben Tag bei einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mhm. Und äh, da hat jemand vom Tagesspiegel, saß dort auch jemand von der Branche... Zeit, also ein Braunschweig-Journalistin, aber auch eine Journalistin, die ganz lange Zeit für eine Peace-nahe Zeitung geschrieben hat ja. und dann auch dort so den Kontrapart irgendwie annehmen sollte und sich dann äh, krass beschwert hat und dann auch gesagt hat, ja, und jetzt, wo dann irgendwie die Opposition an die Macht kommt, dann können wir ja mal sehen, wie das irgendwie mit Sicherheitsinvestitionen immer noch aussieht und wie mit den Sozialleistungen. Und da habe ich mir gedacht, das sind die zwei Dinge, die zumindest ähm, sehr based sind, wo, wo sich die Koalition 100% Prozent einig ist, dass das so gehen muss. Auf der einen Seite irgendwie ähm, das Kindergeld erhöhen und ähm, Steuern für geringe Einkommen senken mhm. Und militärisch, und da können wir, glaube ich, den letzten Clip uh, Once in, von Once and Twos ähm, spielen, mhm. Das irgendwie, ich glaube, ähm, ganz Europa äh, kein kein Problem damit haben wird, dass Polen so sehr ähm, militärisch investiert hat. Hm. Wir hören mal rein.
0: You know, it's, I'm tempted to say the Germans just should give their money to other people who actually want to do soldiers. I mean, like maybe the Poles, and that would be yeah. a more that would be a more because there was a proposal Most, yeah. right to bring foreigners into the Bundeswehr. It might actually be better to just to just hm.
7: you know make the fiscal effort by all means, but actually leave it to a society.
0: Ja, das ist ja eins der großen Wunder, äh, selbst wenn eine Atommacht vor Europas Türen einen Krieg anzettelt oder eskaliert, der schon länger tobt, kriegt man es in Deutschland oder in weit nicht hin zu sagen, okay, es ist zwar unser Geld, aber wir investieren es in eine europäische Sicherheitsarchitektur, in der vielleicht nicht nur deutsche Soldaten davon profitieren in Form von Lohnzahlungen, sondern auch mal die Polen. <lacht> Also, das ist ja wirklich das Größte, da leidet ja keiner so sehr drunter wie Macron, dass das einfach nicht klappt. Erst recht nicht mit den Deutschen, die das nie verstehen würden, warum man in deutschen Bundeshaushalten eine Gehaltszahlung für einen polnischen Soldaten verbucht, selbst wenn der Russland in Schach hält. Für uns, weil er näher dran ist. Also, militärisch gedacht ist das
1: halt inneren irgendwie der Clip. Das ist So dumm. Ja. habe den halt ein bisschen geschnitten, aber er sagt da irgendwie, Frankreich und Großbritannien ähm, die, so denken, also man denkt so an die französische oder an die britische, an hm. das Militär von denen, an die Armee von denen. So, und jetzt denkt man so an die Bundeswehr und dann sieht man die Differenz und dann kommt aber der Fakt dazu, dass Deutschland fast genauso ausgibt wie Frankreich oder Großbritannien. Ja. Das heißt, für das Geld, was eingesetzt wird, wird einfach... Äh, wir können es nicht, können's nicht oder wir wollen
0: es nicht, aber wir wollen das Geld auch niemandem anderen geben. Das ist einfach ja, und das ist dann, ja. die Einladung für Putin, dann doch mal Stuttgart zu bombardieren, weil er genau weiß, pff, da droht eh nichts. Die Franzosen hm. und die Briten stehen noch daneben und sagen nur, siehst du, <lacht> habt da doch, wir haben es euch gesagt. Naja, es ist wirklich ein Drama. Ja, also aber deswegen, das wäre ja zum Beispiel echt ein großes, völkerverständliches, äh, verständigendes Thema, so komisch es klingt, gemeinsame hm. Verteidigung. Gerade unter der Maßgabe, ja, ja, ja. Amerika wählt Donald Trump. Ich habe es im Salon nochmal gesagt. Amerika wählt Donald Trump. Trump schreibt einen Brief an Russland. Verständigt sich auf persönlicher Ebene mit Putin, diesen Krieg einzufrieren, wie er jetzt gerade ist. Das heißt, die annektierten Gebiete gehören dann zu Polen, Amerika, äh, zu Russland. Amerika erkennt es an. Und das alles am Tag der Amtseinführung. Mit dem großen Aufschlag, Donald Trump hat diesen Krieg beendet. Alles andere danach ist Journalismus, der dazu stattfindet und die können sich beschweren, wie sie wollen. Aber äh, das ist das Szenario. Noch eine Woche später, Trump sagt, ich habe mich mit Putin geeinigt, wir brauchen die NATO nicht mehr. Es ist nur noch ein kleines Sicherheitsbedürfnis, das die Europäer haben, nämlich mit einem neuen, befriedeten Russland klarzukommen. Putin hat mir mein Ehrenwort gegeben, wird Trump dann sagen, wir steigen aus der NATO aus. Wir wenden uns China zu. Zack, diese Realität bekäme kein europäischer Politiker anders hingebogen, wenn das einmal so entschieden ist. Vor allem im Hauruck-Verfahren, erste Amtswoche Donald Trump. Das ist einfach, dann ist das alles Geschichte. Und man sieht so kein Szenario für diese von mir als geschilderte, wie ich finde, völlig plausibles Szenario, dass es genauso kommt. Zwei Strongmen, die sich auf den Kriegsende einigen und sagen, das ist jetzt die Tatsachen, fertig. Also der Drops ist dann gelutscht, da ist einfach nichts mehr zu machen, in der Hinsicht, ja. äh, liebe Deutsche, hört auf Adam Toos, wie immer, nehmt das Geld in die Hand, gebt es in Polen und baut eine gemeinsame, von Frankreich organisierte Sicherheitsarchitektur auf, bei der selbst die Briten noch mitmachen, ja, selbst die, die ansonsten gar nichts mit uns zu tun haben wollen, selbst das würden sie mitmachen. Ja. Naja, zum Abschluss dieses kleine Szenario, das finde ich wirklich äh, haarsträubend amüsant auch. Wir gucken es mal in drei Clips. Zwei Clips davon am 6.11. und dann einer vom 10.11. Wir gucken zweimal dasselbe am 6.11., nämlich der Regierungsauftrag, er geht an die unterlegene Peace. Das wäre in Deutschland auch möglich. Also man sagt einfach, größte Fraktion kriegt natürlich einen Regierungsauftrag, wird aber damit scheitern, weil wen sollte die CDU außer die AfD finden, wenn sich die anderen Parteien einfach vor der Wahl ganz klar äußern und sagen, wie Walter Borjans das ja mal im aufwarn versprochen hat, wir machen den Lagerwahlkampf, Pustekuchen, äh, aber trotzdem denkbar ist es ja, also am 6.11. zwei Monate fast. Ein Monat nach der, nach der Wahl. In Polen hat. Also man hat schon einen Monat verschwendet sozusagen.
2: Präsident Duda, den amtierenden Ministerpräsidenten Morawiecki mit der Regierungsbildung beauftragt, als Kandidat der PiS-Partei. Die war bei der Parlamentswahl Mitte Oktober zwar stärkste Kraft, stärkste Partei geworden, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Scheitert Morawiecki im Parlament könnte der Auftrag an den ehemaligen EU-Ratspräsidenten Tusk gehen, der mit einem Dreierbündnis eine Koalitionsmehrheit bilden will.
0: Ja, das ist absurd, das so zu formulieren. Äh, klar, ich verstehe das, dass man das unter sachlichen Gesichtspunkten, so machen wir das halt in Heuschnahl, aber scheitert Morawiecki, ginge das eventuell an Tusk. Nee, das ist alles schon eingepreist. Das ist selten, war eine Geschichte schon vorher so hart geschrieben wie hier. Und man hat es einfach nur als Schauspiel durchgezogen. Mal gucken im Tagesthema.
2: In Polen hat Präsident Duda dem amtierenden Ministerpräsidenten Morawiecki den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Duda erklärte, er wolle der stärksten Kraft die Möglichkeit dazu geben. Morawieckis nationalkonservative peace partei hatte bei der Wahl Mitte Oktober die meisten Stimmen erhalten, ist aber auf einen Koalitionspartner angewiesen. Dagegen verfügt ein Bündnis dreier Oppositionsparteien unter der Führung von Donald Tusk über eine Regierungsmehrheit.
0: So, und jetzt kommt der Power-Move. Also wenn das hier lame ist und so. Und jetzt, da würde ich mich auch interessieren, dass jeder so ein bisschen mitdenkt, wäre das nicht auch was für Deutschland, ein Modell für Deutschland. Wir wollen hier Lagerwahlkämpfe haben. Wenn wir jetzt noch eine weitere Partei haben und dann heißt es jedes Mal, wir sagen vorher nicht, mit wem wir koalieren. Uh, wir wollen erstmal selber die größte Fraktion werden oder wie auch immer. Und dann denken wir uns schon: nee, kommt. Uh, es ist doch ziemlich klar, dass ihr als CDU jetzt schon eine etwas größere Sympathie mit den Grünen als mit der Linken zum Beispiel habt. Oder mhm. ihr als AfD, klar, ihr wollt eh alles zerstören. Aber wenn dann doch mit der CDU, nicht mit der SPD, das ist doch soweit klar, kann man das nicht ein bisschen aber festschreiben? Der FDP. Oder der FDP, genau. Und der FDP, äh, AfD. Und FDP machen eine und so. Also folgendes Szenario. Könnte man nicht schon festschreiben, dass man nicht nur sagt, wir schreiben Wahlprogramme, sondern nur für den Fall, dass wir eine gemeinsame Mehrheit erringen, schreiben SPD und Grüne schon mal einen Koalitionsvertrag. Von dem sie sagen, wenn wir die Mehrheit erringen, gilt der. Ihr könnt also jetzt nachlesen, was Sachlage ist, wenn irgendwas passiert. Klar, kann man nochmal aufschnüren, aber das wird ja eh nicht mehr gemacht. Du hast ja auch keine Neuverhandlung von Koalitionsverträgen oder neue Zielsetzungen, wenn sowas passiert, wie ein Ukraine-Krieg oder so, oder ab Corona. Das ist einfach, na gut, wir haben einen Koalitionsvertrag, da halten wir uns mal dran und alles ist Banane. Also man schreibt ein Dokument, das eh schon Makulatur ist, so wie jeder Koalitionsvertrag, aber man schreibt ihn schon vor der Wahl. Man macht einfach schon äh, sozusagen, hier, das ist unser Angebot. Nun ist es in Polen so, du hast es ja am Anfang beschrieben, und man hört ja auch hier in den Nachrichten, es gibt ein Wahlbündnis. Also die Entscheidung ist schon gefallen. Und jetzt, und das finde ich wirklich gut, es ist jetzt nicht ganz so übertrieben wie das, was ich formuliert habe, aber man hat die Mehrheit, man ist durch die, das Popular Vote sozusagen schon durch. Klar ist, man braucht nur noch den formalen Akt des Regierungsauftrags, den man dann bekommt. Jetzt weiß man, der Duda gibt es erstmal in die eigene Partei, mit dem Vorwand, die sind ja die Stärksten, aber ja, klar, die finden keinen Koalitionspartner, nur um Zeit zu schinden. Ja. Also zieht Tusk und seine Gang alles schon mal nach vorne und sagt, wir schreiben schon mal einen Koalitionsvertrag ohne dass wir einen formalen Regierungsauftrag haben. Und das finde ich, ein, äh, das wurde in Deutschland zu wenig betrachtet, deswegen lege ich hier Fokus drauf. Das fand ich einen sehr
2: coolen Move. Auch in Polen läuft die Regierungsbildung. Bislang hat diesen Auftrag der bisherige Ministerpräsident Morawiecki dessen Partei hatte bei der Parlamentswahl aber die absolute Mehrheit verfehlt. Nun hat das Bündnis um den ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk eine Vereinbarung für eine mehrheitsfähige Koalition unterzeichnet. Tusk sagte, das Bündnis sei bereit, sofort die Regierung zu übernehmen, sobald er einen offiziellen Auftrag dazu habe.
0: So, das werden wir jetzt die Woche sehen. Morgen laufen die zwei Wochen der Morawiecki-Regierung ab. Duda muss einen neuen Auftrag erteilen. Er wird an TUS gehen. Ja. Außer also, es fällt ihm noch irgendwas ein. Also formal ist es so, dass
1: sich Morawiecki, der Vertrauen... Also der ist... Die Regierung ist quasi schon ernannt. Aber die muss sich dann nochmal nach zwei Wochen einer Vertrauensfrage im, ja. im Same stellen. Dafür
0: braucht sie eine Mehrheit, die sie nicht hat.
1: Genau. Und dann darf der Same quasi jemanden...
0: Ah, es läuft dann nicht mehr über Duda.
1: Ich glaube nicht. Also ah, ja. dann...
0: Aber wie auch immer, ähm, es geht jedenfalls...
1: Ja. Genau, aber Duda muss dann natürlich den ähm, Tust vereidigen, aber er hat schon gemacht,
0: dass er es das auch macht und er ja. müsste das auch dann Und ich finde ja. das, was die hier vorbereitet haben, dass sie es vorbereitet haben, dass sie damit auch den formalen Abläufen so wichtig sie sind. Einfach nur sagen, wir wissen, warum es macht, Zeit. Zeitspiel haben wir keine Lust drauf, wir bereiten alles schon mal vor, weil es kommt ja, wie es kommt. Es ist ja laut gesetz geschriebene Sache. Wir warten nur den Zeitpunkt noch ab. Wir kennen das auch aus England. Dass man sagt, wir regieren zwar gerade nicht, aber wir haben eine Schattenregierung, Schattenminister, jeder Ministerposten wird einmal gedoppelt, sodass auch die Journalisten wissen, Marco Buschmann hat wieder Quatsch erzählt im Bundestag, wir rufen mal den Schattenminister an in der CDU, zack, hat man den am Telefon und wüsste, wenn irgendwas ist, das ist der neue Justizminister. Ja. Und äh, solche Modelle über, also wir müssen ja eh mehr jetzt über Demokratie nachdenken, was heißt denn das eigentlich alles, was uns da so droht und so weiter an Unberechenbarkeiten auch äh, vielleicht ereilen kann. Und da würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal ganz viele Sachen in Europa an, also Schattenregierung in England und dann hier in Polen, dieser Move, äh, dass man einfach einen Koalitionsvertrag unterschreibt und schon mal fertig macht, vor allem, vor jeder formalen Beauftragung. Das finde ich gut und ich wünsche mir, dass man da irgendwie, also wenn im Presseclub Journalisten sitzen, die diskutieren, ab jetzt wird es nur noch Regierungsmehrheiten geben, die AfD ist Opposition und alle anderen sind in der Regierungskoalition. Es gibt keine weitere Oppositionsfraktion neben der AfD, dass man das schon mal vorausdenkt dass man da auch schon mal Sachen fordert, Modelle vorstellt, wie das Polnische, dass man sagt, ja, dann können die eigentlich diese Zwangslage, die ihnen erstmal nur demoskopisch aufgezwungen ist, nämlich ihre Mehrheitsminderheiten und wie auch immer man das dann tituliert, schon mal schriftlich irgendwie zu fassen, damit man als Wähler damit umgehen kann, dass das Problem droht, einfach schon mal ein halbes Jahr vor der Wahl machen. Statt dann, ah ja, die AfD ist ja jetzt wirklich stärkste Fraktion mit 34 Prozent. Also man kann nicht mehr gegen die AfD Untersuchungsausschüsse einrichten, äh, Verfassungen ändern, was auch immer. Sie haben da automatisch äh, so ein Standing. Dann, mhm. also wenn das demoskopisch droht, sollte man das demoskopisch auch schon mal ernst nehmen, bevor es demokratisch dann ja. Realität wird.
1: Ja, also es, ähm, es gibt, glaube ich, ein paar Sachen auch zu drüben. Also ähm, erstmal möchte ich das auf jeden Fall, ähm, also die, die, die wir jetzt sehen, die waren nicht in aller, einer Wahlliste. Also die Opposition war nicht als eine Wahlliste zusammengeschossen, das war nicht das ungarische Modell. Und da haben eigentlich auch alle Kommentatoren gesagt, dass das ähm, ohne das hätte das nicht
0: funktioniert. Hm. So, dann Deswegen haben sie es ja auch nicht vor der Wahl gemacht, sondern dann nachdem die Mehrheitsverhältnisse klar waren.
1: Genau. Und dann haben sie einen Koalitionsvertrag äh, geschrieben, aber das war ja auch nach der Wahl. Es hätte auch wohl ähm, davor nicht funktioniert. War ja, ich hatte ja schon gesagt, alle Prognosen bis ganz kurz vor der Wahl sahen ja sehr danach aus, als würde die ja sehr viel Prozent erreichen. Mhm. Und tatsächlich wurde spekuliert, dass sich zur Not Tusk eben auch mit dem Teufel zusammen mhm. tut, ähm, um die Peace erstmal wegzubekommen und dann womöglich ähm, einfach sehr schnell wieder Neuwahlen ausruft, ja. die dann ja nach fairen Mitteln äh, verläuft. Deswegen muss man eigentlich äh, auch sehr glücklich sein, jetzt über den Wechsel erstmal, weil es wäre, glaube ich, sehr sicher gewesen, wenn jetzt die Peace nochmal gewonnen hätte. Ja, was äh, eben
0: auch bedeutet, die ja. haben jetzt einen Koalitionsvertrag unterschrieben, mit dem sie nicht spielen. Sie unter also sie unterstellen jetzt Duda, dass der hier so Zeitspiel macht, während sie das ganz ernst meinen können, weil sie eben nicht mit den Teufeln paktieren müssen, um dann irgendwie ein neues ein neues Wahl, einen neuen Wahltermin zu erzwingen und so weiter, sondern ja. die haben wirklich ein Dokument unterschrieben, von dem sie ernsthaft und ehrlich behaupten können, das ist der Koalitionsvertrag für die vier oder fünf Jahre, je nachdem wie lange in Polen das Parlament besteht bis zur nächsten Wahl. Und das mhm. sollte man, äh, wie gesagt, äh, ich finde, das ist, eine sehr, ist ein sehr relevantes Datum, ja. dass es so geschehen ist in Europa. Das sollte man sich mal genauer anschauen.
1: Ja, auf dem äh, Bild sehen wir jetzt gerade noch äh, ganz, ganz links von der Beobachterperspektive, das ist Schimmern ja, den wir gehört haben, der jetzt same ist. Mhm. Äh, höchstwahrscheinlich dann Präsidentschaftskandidat für 2025 und da sehr gute. Ähm, ja äh, Chancen hat, das gut zu machen, weil der hat also der ist natürlich jetzt in seinem großen Element so er ist der Showmaster quasi im Same der die Sitzungen des Sames werden auch momentan absurd häufig sich angehört das, daher kam ja dieser Popcorn Clip
0: ja. es
1: gab gibt da wirklich fünfstellige Streamzahlen so bei bestimmten ja, normalen so Same Sitzungen und ähm, der hat auch schon also es gab sehr erfrischende Bilder, weil auch die ganzen Peace und Mitarbeiter, besonders Kaczynski, nicht mehr dran gewohnt waren, dass da alles nach seiner Pfeife tanzt. Und bei der ersten Sitzung ähm, war Kaczynski zu spät, weil er es eigentlich noch gewohnt war, dass immer ähm, alle, alle auf warten. Ja. so. Und ähm, plötzlich ist auch auf den Fuhren von Journalisten irgendwie Fragen gestellt worden. Irgendwie davor konnten die alle immer weggedrängt werden. Jetzt können da die Journalisten frei durch mhm. das, das gebäude So. Also äh, da weht wirklich ein neuer Wind, der ähm, womöglich auch die Wahlaussichten darauf, dass ähm, er dann neuer Präsident werden könnte, stark erhöht. Wie gesagt, man ist immer noch im Überlegen, ob es nicht schon wieder Rafał Schaskowski, also der Bürgermeister von äh, Warschau, nochmal probieren wird, aber ähm, da muss man sehen, was das bringt. Äh, genau. Rechts neben Ihnen derjenige der, der PSL, der Bauernpartei, und dann ganz, ganz rechts sehen wir Robert Biendron, das war der ähm, ähm, Präsidentschaftskandidat der äh, linken der, ähm, ja, aber das ist auch nochmal ein Thema für sich, also die linke Partei äh, im Polen ist momentan äh, nicht super gut, äh, Kennt man. Auch, hat auch ein
0: schlechtes Ergebnis Hat sich im laufenden Betrieb aus dem Polen. Parlament gekegelt, gibt es auch selten. Äh, in der Sicht gibt es wahrscheinlich noch wahnsinnig viel zu erzählen dazu, aber äh, eine Stunde 30, hier machen wir heute unseren Polen Cut mit diesem Fokus auf diese Woche Uh, haben wir einen neuen Ministerpräsidenten.
1: Ja, also vom Datum wird es dann so ablaufen, also das ist ja auch symbolisch, äh, wie alles in Polen immer symbolisch aufgeladen ist. Duda wird, also alle gehen davon aus, dass Tusk jetzt erst am Mittwoch ernannt wird. Also der mm. wird gewählt im Parlament wohl. Aber äh, Duda ist jetzt noch für einen ganzen, also für einen wichtigen UN-Termin in der Schweiz. <lacht>
0: yes. ja Zeitspiel, Zeitspiel, Zeitspiel.
1: Und es wurde natürlich alles drauf gelegt, weil der 13. Dezember ist das Datum, wo damals auch äh, 81 das Kriegsrecht in Polen verhängt worden ist, um gegen die Solidarność vorzugehen. Mhm. Und das wollte jetzt auch irgendwie wieder Polen jetzt, wird hier wie quasi Kriegsrecht und außerhalb. Tusk hat das dann gedreht und hat gesagt, ja, 13. Ähm, Dezember ist auch hier ähm, das Lichterfest, was ja, ja. in Schweden hier gefeiert wird und irgendwie neues Licht am Ende des ja. Tunnels. Und dann aller Voraussicht nach, am Donnerstag, Freitag ist ja dann EU-Gipfel und da wird er dann wohl auch wieder für Polen mit am Tisch sitzen. Yes. Dann werden wir mal schauen, wie das so werden ja, wird.
0: Ja, die müssen es jetzt entfalten, die Geschichte schreiben. Mal gucken, auf was wir dann zurückblicken. Aber ist ja eine mal eine ganz gute Geschichte zum Jahresende, würde ich sagen. <lacht> Erstmal, ja. Sehr gut. Danke dir, wie immer, Niklas, für all diese Einsichten. Sehr, sehr gerne. Ja, ich freue mich. Sehr gut, ich habe von Mick schon Mails bekommen mit Terminen, ich werde mit ihm noch was raussuchen, dieses Jahr wird man noch was hören und aufwachen podcast äh, leider auch erst nicht jetzt die Woche, sondern kommende, also es geht drunter und drüber einfach, aber äh, kommt ja einiges Witziges auch noch im Fernsehen, ich will ja noch darauf hinwiesen, dass ich ja tatsächlich von der Landesredaktion eingeladen wurde, um über die Alten Republik zu reden, was ja selten ist, Aber wir haben ja alle jetzt zuletzt mitbekommen, oder wie bei Lanzus auch so ein paar Themen sich ja. durchsetzen können, die niemals auf einem Sonntagabend-Talkshow-Platz diskutiert werden dürfen, weil der Alltag drückt ja immer so. Wir haben mhm. können uns nicht um die großen Probleme kümmern, weil wir so eilige Probleme haben. Ja, Während hat er das Buch ich, im kling, Ja, ist, ist, lasst euch überraschen. Ich fand es <lacht> wirklich... Äh, ich, ich, ich sage da noch ein paar positive Sachen darüber, wenn es im Fernsehen kam, wenn klar, ja, ja, so, es ist ja immer wie bei Clips, ja am liebsten gerne, wenn klar ist, über was ich rede. In der Hinsicht, äh, ja, können wir alle ein bisschen gespannt sein. Mhm. Ich kenn, weiß ja. es ja selber nicht, ich habe äh, nur teilgenommen, ich habe kenne ja, ich weiß ja nicht, wie die Fernsehfassung jetzt aussieht. Ja, ich <lacht> ist, äh, eine Talkshow im Grunde, ne? Ja. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob es dann auch hier besprochen wird, aber Markus Lanz wird ja immer weggestrikt. Ja, ich habe mit ihm, ich habe mit der Markus Lanz-Redaktion und mit ihm selber darüber gesprochen. Ich habe wirklich sehr deutlich dafür geworben, dass es zum einen die Markus Lanz-Sendung abendlich einfach auch noch als Audio-Podcast gibt und dass man sie auf YouTube ein bisschen freier besprechen kann. Aber mhm. vor allem, dass es erstmal als Audioversion einfach zur Verfügung steht. Also es müsste ja aus dem Stand 300.000 also Zuhörer haben, die das einfach mal ohne. Bild konsumieren wollen, so wie ich ja alles, was im Fernsehen kommt, ohne Bild konsumiere. Ja. Ich mache ja dann erst hier Clips draus und spiele die nochmal, aber es ist ja Bild ja. braucht ja wirklich niemand. Man weiß ja, wie äh, Robin Alexander aussieht, oder? Hm. Der in Sicht. Aber man kann jetzt ja. mal sehen, äh, ob es nächstes Jahr da auch solche Neuerungen dann gibt.
1: Na, vielleicht ja. äh, drängt sich ja der ZDF damit durch, dann äh, die Audioversion um des Podcasts zu bewerben, wenn dann Yes. Der Land und Precht podcast den nächsten Shitstorm hatte und dann
0: ja. Mal sehen, mal sehen, andere, mal sehen. Yeah. Also in der Ansicht wollte ich noch sagen, ja, ich weiß, Fernsehpodcast hat ja ein paar Lücken im Sendeplan, aber es sind ja viele andere Kanäle, auf denen noch wir sind noch in der Case mit Wolfgang, neue 20er live auf der Bühne, dann noch Fernsehen, äh, aufwachen und nochmal äh, Fernsehpodcast. Also es ist noch einiges los. Gut, damit Tschüss für heute. Das war ein cooler Russisch, äh, polnischer Crew. sag nochmal deutlich. Pranuts. Sehr gut. Haut rein.
3: Kein Grund zur Sorge, Bernhard. Wir werden nur von unseren früheren Tatmauern
7: Das Wesen deiner Realität in Fragen stehen. Hast du jedes Wesen deiner Realität?
3: Ja. Okay.